0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Studierzimmers. Das ist mittlerweile die siebte Folge. Es hat jetzt, wie man gemerkt hat, etwas länger gedauert, nämlich fast sieben Monate. Ähm, habe ich keine neue Folge veröffentlicht, das soll nicht so bleiben. Der Podcast ist also nicht äh, eingestellt, sondern es sollen weiterhin Folgen veröffentlicht werden. Und ähm, heute legen wir los mit Philosophie, Informatik und Medienwissenschaften, dazu aber später mehr. Und erstmal begrüße ich meinen Gast Christian Steiner. Hallo Christian. Hi. Du bist 27 Jahre
1: alt, wohnst in Kiel. Kommst auch, glaube ich, aus Kiel? Äh, ja, ich komme aus Husum. Das ist äh, so die andere Küste, aber ungefähr die gleiche. Aber auch, aber auch Norden? Auch Norden. Sogar noch nördlich des nord ostsee kanals Also äh, viel weiter Norden geht fast nicht mehr. Kurz okay. vor Dänemark quasi. Ah
0: ja. ja. Ähm, genau. Und um dich vielleicht nochmal vorzustellen, also du mhm. bist ähm, auch Podcaster, sogar schon viel länger. Du machst, äh, also dein Hauptprojekt kann man sagen, ist ja. Second Unit, das ist ein Podcast über Filme, in dem du wöchentlich mit Tamino Mut gemeinsam über äh, Filme sprichst. Genau,
1: wir treffen uns einmal die Woche zum gemeinsamen Film schauen. Manchmal Kino, ganz oft zu Hause auf DVD irgendwie, altes Zeug, neues Zeug, Blockbuster, Nische, meistens Dinge oder eigentlich immer Dinge, die uns in der Hauptsache interessieren. So. Und ähm, genau, das machen wir wöchentlich und das ist seit, äh, ich glaube, wir hatten neulich dreijähriges Jubiläum und das habe ich irgendwie verschlafen, aber ähm, seit äh, Anfang 2012 ist das mittlerweile schon, genau. Äh, ja, und der Podcast hat sogar auch ein bisschen was mit meinem Studium zu tun, aber da kommen wir ja nachher auch noch drauf zu sprechen. Also Ge
0: genau, da kommen wir später noch drauf. Genau. Ähm, und ansonsten hast du auch noch so ein paar andere Projekte. Äh, du machst noch unter anderem, bist du bei Podroll be ähm, beteiligt, das ist so eine... Genau. Plattform, wo ihr, also das machst du mit anderen Leuten noch zusammen. Genau. Kannst du vielleicht kurz was zu sagen?
1: Äh, ja, also Podroll ist äh, ähm, ja, ein größeres Projekt. Also wir sind äh, zu Dritt, mittlerweile auch schon zu Viert. Ähm, die Idee ist eigentlich, auf so drei verschiedenen Standbeinen äh, äh, etwas für und mit der Podcast-Szene zu machen. Also wir wollen halt helfen, wir wollen empfehlen und äh, wir wollen auch über Podcasts ein bisschen informieren. Und meine Nische äh, in diesem Projekt ist äh, sozusagen... Äh, auch auf das Publikum einzugehen. Also alles ein bisschen komplizierter, weil wir haben halt immer so ein Staffelprinzip bei Podroll. Also wir begleiten das Ganze natürlich auch mit Podcast und haben dann immer äh, pro Staffel äh, vier verschiedene Sendungen. Und äh, eine davon, die ich dann halt mache, ist äh, das Auditorium, wo ich, äh, wie ich immer sage, das Mikrofon halt umdrehe und dann mal äh, das Publikum zu Wort kommen lasse. Also die Leute, die eben Podcast hören. Und dann plaudern wir da so eine Stunde ungefähr über... Ähm, deren ganz persönlichen äh, Bezug zum Podcasting als Hörer eben oder als Hörerin. Also was, was sind so die ersten Podcasts, die man irgendwie gehört hat? Warum hört man Podcasts, Wann hört man Podcast? Äh, was, was, was verlangt man irgendwie von dem Pod Podcast? Und äh, ja, das ist dann halt eben so ein kleines Interviewformat ähm, eben über das Thema Podcasting. Ja genau,
0: finde ich auf jeden Fall sehr interessant und schön, dass ihr das Projekt macht. Äh, da könnt ihr dann mal reinschauen, das verlinke ich auch alles in den Shownotes und die findet ihr auf der Webseite studierzimmer-podcast.de. Genau, und jetzt, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, hier sieht, hört man nämlich ziemlich viel äh, Atmo noch um uns rum. Wir sind ähm, auf der Republika in Berlin. Die ja. findet jedes Jahr statt, äh, mittlerweile zum neunten Mal. Und ähm, genau, wir befinden uns jetzt hier gerade in so einem äh, Bereich, in so einem Durchgangsbereich sogar. Ähm, und es ist jetzt der zweite Tag. Und Stimmt. wir haben schon, schon einige Eindrücke gesammelt. Christian, was ist denn... Hast du schon so ein Highlight, was du so in den äh, ersten zwei Tagen ähm, von den Vorträgen, die du gesehen hast, was dir besonders gut gefallen hat?
1: Ähm, sehr gute Frage. Also mein persönliches Highlight war gestern gleich am ersten Tag, äh, ich kriege den Titel nicht mehr ganz zusammen, aber es ging um gemeinnützigen Journalismus. Ähm, ich habe mir sehr viel in dieser Journalismus-Schiene äh, ausgesucht insgesamt. Und das war so eine Podiumsdiskussion von drei Projekten, die auf der Bühne saßen, die halt, wie Sie selber sagen, Non-Profit-Journalismus machen oder machen wollen oder gerade dabei sind, in, diesen gemeinnützigen, in diese gemeinnützige Sphäre sozusagen einzusteigen. Und ähm, das war eine Sache, die echt meinen Kopf zum Explodieren gebracht hat, weil ähm, ich das gar nicht zusammen gedacht habe, dass Journalismus ja auch irgendwie gemeinnützig sein könnte oder einen gemeinnützigen Anspruch irgendwie haben könnte. Und wie die äh, drei Herrschaften auf der Bühne, das ist ja auch so schön, dann äh, erklärt haben, ähm, als Gegenmodell zu diesem klassischen Verlagswesen, zu diesem klassischen Profit-Journalismus, den es ja eben auch gibt und der ja eben, wie wir alle wissen und wie es ja eben auch hier auf der republika ja viel diskutiert wird, ja irgendwie in so einer Krise steckt und diese ganze Digitalisierung ja eher als Problem ansieht oder, oder Schwierigkeiten hat, da Geschäftsmodelle umzustellen. Und äh, die haben eben gesagt, gut, dann machen wir es halt mal komplett anders und äh, definieren uns eben als gemeinnütziges Unternehmen, Verein äh, und so weiter. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das eine, eine schöne Idee ist, Journalismus eben als gemeinnütziges Unterfangen anzusehen, mit Bildungsauftrag auch anzusehen. Und ähm, das hat natürlich auch wieder eigene Probleme und auch wieder andere Schwierigkeiten. Man muss immer noch irgendwie Geld reinkriegen. Aber diese, diese, diesen Grundsatz dahinter, den finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant. Und das ist so, glaube ich, mit die größte Idee, die ich gleich am ersten Tag hier gesammelt habe, die ich dann irgendwie mit nach Hause nehme. Dass äh, Journalismus auch gemeinnützig irgendwie geht. Und äh, ansonsten lasse ich mich auch so ein bisschen treiben, ich habe ja so mein Programm im Vorfeld mir gemacht, aber äh, im Gegensatz zum letzten Jahr prügel ich das alles jetzt nicht so äh, stark durch, sondern gucke eben auch, dass ich so wie jetzt äh, Zeit fürs Podcasting irgendwie finde oder mal irgendwie für eine Kaffeepause mit Leuten zusammen und äh, also dieses Jahr gefällt mir das alles irgendwie noch wieder ein Stück besser als letztes Jahr. Ja,
0: äh, achso, was ich vielleicht ähm, eben auch vergessen habe. Ich habe jetzt so vorausgesetzt, dass jeder mit dem Namen Republika was anfangen kann. Das kann ich ja noch kurz mal erklären. Also Republika ist, wie gesagt, seit neun Jahren eine äh, Konferenz, die in Berlin stattfindet. Und es geht so grob um, also es geht um Internetthemen. Es geht um, mhm. hat angefangen so als Bloggerkonferenz. Äh, mittlerweile sind also ja Blogger, äh, Podcaster, generell medienschaffende Leute äh, vor Ort, die eben das Internet nutzen. Und deswegen ist mittlerweile eben auch viel äh, im Bereich Journalismus äh, vorhanden. Genau, also sehr vielseitig, aber eben immer so mit dem Fokus auf Internet und neue Strategien entwickeln, genau. genau ja. Gut, dann ähm, haben wir geklärt, wo wir sind und dann können wir jetzt mal ins Thema einsteigen. Wir wollen ja hier bei Studierzimmer über Studiengänge und uni reden und du studierst oder hast von Anfang an in Kiel studiert, genauer mhm. gesagt an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ja. Und, ähm, ja, das habe ich nur zwei Fakten. Das ist die einzige Volluniversität in Schleswig-Holstein. Volluniversität bedeutet, dass sie eben ein sehr großes ähm, Angebot ähm, oder Spektrum an ähm, Studienfächern hat. Das, das ist dann meistens eben die Geisteswissenschaften, ähm, Medizin, äh, also Medizin, äh, Mathematik und Naturwissenschaften. Also einfach ja. so ein großes Spektrum. Ja, ja. ich glaube, wir
1: haben in Flensburg irgendwie noch eine Universität und in Lübeck. Und ich glaube, Flensburg ist mehr so für, für Lehramtsstudiengänge so im Fokus Und ich weiß gar nicht, was in Lübeck so genau geht, aber das stimmt. In Kiel äh, haben wir eben diese, diese Volluniversität. Ich glaube, wir sind auf, auf dem Papier 25.000 Studierende mittlerweile. Ähm, ja, genau.
0: Genau, und du hast, ähm, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, zur Einordnung. Du hast erst ähm, den Bachelor studiert, ähm, das war Philosophie und Informatik. Genau. Und jetzt hast du den Master ähm, gemacht, Philosophie und Medienwissenschaften. Ja. Und hast jetzt gerade... Ähm, die Masterarbeit geschrieben und wartest jetzt noch ein, zwei Wochen, bis du sie dann zur Kontrolle einreicht sozusagen?
1: Genau, also sie ist, sie ist geschrieben, der Text ist da, der wird jetzt gerade, während wir hier sprechen, hoffentlich vom Bekannten und Freundeskreis kritisch gegengelesen und auch Rechtschreibfehler und alles Mögliche kontrolliert und in rund, also jetzt zur Aufnahme, in rund zwei Wochen ähm, wird das Ding abgegeben und dann ist erste Phase oder zweite Phase meines Studiums, mal gucken, wo es noch hingeht, auf jeden Fall ist dann erstmal was ziemlich Großes vorbei, glaube ich, ja, mhm. genau.
0: Genau, aber dann können wir jetzt nochmal zurückspringen an den Anfang des Studiums. Ja, ähm, sehr gerne. Genau, den Bachelor, also äh, vielleicht kannst du erstmal was dazu sagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das zu studieren, mhm. die, die Fächerkombination und ähm, was vielleicht auch so dann, ja, also wie du auch, ob du auch darauf gestoßen bist, also gab es nach der Schule irgendwie irgendwas, was dich darauf gestoßen hat oder, ja, wie bist du dazu gekommen? Ähm,
1: also ich bin raus aus dem Abi gegangen und habe äh, imaginär den Bildungseinrichtungen unseres Landes den Stinkefinger gezeigt und habe gesagt, ich will nie wieder sowas machen. Ich war froh, dass ich dieses Abi irgendwie in der Tasche hatte. Ich war froh, dass ich irgendwie durch war mit dieser, mit dieser Lebensphase, wenn man das mal so nennen will. Und ähm, dachte, jetzt geht's raus in die Welt, in die Arbeitswelt. Und äh, ich habe den Umweg gemacht damals. Das war Also Abi habe ich 2007 gemacht. Und äh, dann war ja noch die Verpflichtung Zivildienst oder Wehrdienst. Und ich habe mich halt sehr bewusst für den Zivildienst entschieden und habe dann äh, sozusagen also Pflegeassistenz im Altenheim gemacht, habe das neun Monate als Zivildienstleistender gemacht und dann nochmal drei Monate als, als Minijob hinterhergeschoben und habe irgendwie schon nach zwei, drei Monaten gemerkt, puh, äh, dieses Arbeiten, das ist, auch, äh, das ist zwar interessant und spannend und toll, man hat Geld, aber ir irgendwie fehlt mir da was. Und ähm, dann habe ich äh, durch Zufall einen Bekannten in Hamburg besucht, weil ich da äh, einen Tag lang bei der Industrie- und Handelskammer so ein Bewerbertraining gemacht habe. Also auch schon Bewerbung geschrieben auf so Berufsfelder, äh, in die ich gerne wollte. Und dann haben wir auch so äh, Bewerbungstests halt so ein bisschen durchgespielt und Bewerbungsgespräche geführt. Und das war so ein bisschen von der Handelskammer eigentlich eine schöne Sache, äh, so ein bisschen ja anleiten äh, zum Bewerben. Und das habe hab ich da gemacht und ich bin da irgendwie sehr demotiviert rausgegangen, weil ich gemerkt habe, das fühlt sich alles irgendwie nicht richtig an. Und äh, bin dann auf dem Kaffee zu einem Kumpel, der halt eben dann äh, zu der Zeit äh, bei der Zeit online da irgendwie in der, in der äh, äh, Programmierung da in der Abteilung irgendwie saß und habe dann da mal Hallo gesagt und äh, auf dem Kaffee halt getroffen und äh, der hat mich dann irgendwie gleich, hab dann auch erzählt von Erlebnissen und die ganze Redaktion, die da irgendwie saß, die, die ganzen Programmierer, die haben dann auch alle gesagt, ja dann studier doch, also mach doch irgendwie was mit Studium und dieser Bekannte hat eben auch Philosophie studiert und ist aber trotzdem als Programmierer irgendwie da gelandet. Und das fand ich auch sehr spannend. Und er hat dann auch erzählt, dass er ähm, wohl Philosophie, glaube ich, und auch Literaturwissenschaft oder so gemacht hat im Studium, aber dann irgendwie so über Umwege auch viel programmiert hat im Studium und da sozusagen dann den Sprung in die Arbeitswelt mitgeschafft hat. Also gar nicht mit diesem Hauptkernfach oder so, was er gemacht hat, sondern eher mit so Nebenkompetenzen. Und das fand ich sehr, sehr spannend und auch überhaupt irgendwie diese, diese Idee. Philosophie und Informatik waren auch zu der Zeit und sind eigentlich immer noch, deswegen sitze ich auch irgendwie hier auf der Republika, äh, das, das sind irgendwie beides Felder, die mich stark interessiert haben. Ähm, auch schon in der Schule eigentlich und auch so vom Typ her. Und dann bin ich halt sozusagen aus Hamburg äh, wieder nach Hause gefahren mit, der, mit dem Wissen, ich will jetzt nicht in die Arbeitswelt, ich will jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung machen, sondern ich will studieren und dann sogar diese beiden Fächer. Und dann bin ich auch sofort irgendwie zum, zum Arbeitsamt damals ja noch gegangen, weil ich gute Erfahrungen in der Schule mit Berufsberatung gemacht habe da hat mich in der Schulzeit auch ein Berufsberater dann betreut und ich hatte da irgendwie auch so zwischendurch mal so Fantasien, dass ich Japanologie studieren würde, weil ich so ein Japan-Fan war in der Zeit. Aber ich wusste halt, dass ich bei dem Herrn sehr gut aufgehoben bin und bin dann hin und habe gesagt, hey, diese beiden Fächer, was kannst du mir da anbieten? Am besten nicht zu weit weg aus Schleswig-Holstein, weil ich damals eben noch äh, nahe irgendwie auch äh, von zu Hause bleiben wollte. Und äh, dann waren es halt die Möglichkeiten Kiel oder Hamburg. Hamburg hatte mich dann eben nicht genommen, weil der NC in einem Jahr in Philosophie so krass gestiegen ist, dass das halt nicht geklappt hat mit meinem so gerade eben guten Abi. Und dann ist es halt Kiel geworden. Das waren beides zulassungsfreie Fächer und ich glaube, das sind sie heute sogar noch. Das heißt, du kannst halt einfach dich einschreiben, du musst dich da gar nicht erst bewerben. Und ähm, dann ging eben im Herbst 2008, also im Wintersemester 2008, 2009, glaube ich, ging dann mein Studium los. Diese beiden Fächer im Bachelor. Genau.
0: Okay, ähm, ist schon mal interessant, wie du dann darauf gestoßen bist. Ähm, jetzt vielleicht mal im Detail zu Philosophie. Mhm. Das ist ja so ein Fach, ähm, also ich selbst würde nicht sagen, dass ich mir so viel darunter vorstellen kann und vor allem ist es, glaube ich, bei vielen so in den Köpfen so das, das typische Fach, wo man so denkt, was ist das jetzt genau und ja. ich weiß eigentlich gar nicht, worum es da geht. Und die reden viel und diskutieren, aber was machen die da überhaupt wirklich? Und ähm, ja. das wäre jetzt schon mal interessant von dir zu hören, wo du es jetzt äh, einige Jahre studiert hast. Was, was macht dieses Fach eigentlich aus?
1: Ähm, damals, als ich an die Uni gekommen bin, hatten wir auch so eine schöne Begrüßung von einem philosophischen Seminar. Irgendwie der Geschäftsführer des Seminars hat uns Philosophiestudierende dann auch in so einem äh, sehr überfüllten kleinen Raum begrüßt und äh, eben auch an der Uni und zum Studium begrüßt. Und der hat so etwas Schönes gesagt, was ich äh, sinngemäß noch im Kopf behalten habe, äh, die genaue Aufteilung irgendwie nicht mehr. Aber der hat so schön zu uns gesagt, ja, erstmal herzlich willkommen und äh, viel, viel Glück, dass Sie sich für dieses Studium auch entschieden haben. Die Philosophie lehrt Ihnen zu reden, zu denken und zu schreiben. Sie meinen zwar schon, dass sie das alles können, aber hier lernen sie das nochmal richtig. Und ähm, das ist so ein Satz, der irgendwie hängen geblieben ist. Und jetzt mit, oh Gott, ich glaube sechseinhalb Jahren Studium insgesamt kann ich sagen, ja, da ist was dran. Den, den, das das würde ich unterschreiben, dass man das irgendwie lernt. Ähm, das ist vor allen Dingen ein, ein, ein strukturiertes Denken, ein strukturiertes Vorgehen. Und äh, für mich hat sich sehr schnell die Philosophie und das ist auch immer schon Kernfrage der Philosophie. Was ist überhaupt Philosophie? Die, die definiert sich halt ständig neu und streitet auch ständig neu, verhandelt es ständig neu. Und da kann man auch in den unterschiedlichsten philosophischen Disziplinen immer wieder andere Antworten finden. Aber für mich ist die Philosophie einfach eine wunderbare Methodik. Eine Methodik des Arbeitens und auch des Denkens und auch des Vorgehens, nämlich ähm, erstmal einen Schritt zurückzugehen. Und das merkt man bei uns auch in den Seminaren. Wir haben auch oft Seminare, wo auch andere ähm, fachfremde Leute irgendwie dabei sind. Das sind dann irgendwie Biologiestudierende oder also besonders auch aus Geisteswissenschaften sind dann Leute dabei. Und ähm, weil das Studienmodell das in Kiel halt eben auch so ermöglicht, dass man auch in andere Fächer reingucken kann. Und äh, da ist es oft so, dass, dass man dann ähm, merkt, dass die nicht Philosophie studieren, weil die bei Fragen und bei Problemen sofort nach der Antwort suchen. Die, die, die springen sofort rein, die wollen sich sofort die Hände schmutzig machen, die krempeln die Ärmel hoch und sagen, okay, es geht sofort los. Und in der Philosophie gehst du halt nicht nach vorne, sondern gehst erstmal einen Schritt zurück und hinterfragst erstmal die Frage, hinterfragst auch die ganzen Begriffe, die du irgendwie benutzen willst oder die in dieser Frage irgendwie drinstecken. Und das ist eine sehr, sehr schöne, wie ich finde, Arbeitsweise ähm, und... und äh, ich habe auch ein bisschen Studienberatung gemacht als, als Fachschaftsmitglied und auch Schüler, dann, die immer wieder kommen und fragen: Ja, was macht man denn eigentlich damit? Und so die klassischen Antworten sind irgendwie: Ja, sowas Journalistisches ist immer eine gute, eine gute Sache. Lehrend ist auch immer eine gute Sache. Und im Grunde genommen ist Philosophie eigentlich so eine Art Grundbildung, die man da irgendwie mitbekommt, weil man das, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Man hat jetzt noch nicht diesen dieses Studium auf den Job hin, so auf die, auf die Bewerbung, auf den ersten Arbeitsplatz hin. Aber ich finde es eigentlich auch sehr schön, weil man äh, frei ist für viele Bereiche und ich glaube auch tatsächlich, dass die Philosophie in vielen Bereichen gut aufgehoben ist, auch in der Arbeitswelt. Halt eben dieses strukturierte Vorgehen und auch nicht dieses überhastete Vorgehen, sondern auch ein bisschen das reflektierte und auch das äh, beruhigte Vorgehen, wenn man das so will. Das ist für mich die Philosophie in der Hauptsache.
0: Ähm, genau, du hast jetzt also gerade gesagt, dass es geht eben um, um dieses einen Schritt zurückgehen und nochmal das Ganze aus einer aus einer ähm, ja, höher gelegenen Perspektive sich anzuschauen und ja. alles erstmal zu hinterfragen. Wie, wie wird das äh, beigebracht? Wie lernt man das? Gibt's da irgendwie so ein, Kannst du das irgendwie beschreiben, wie man das lernt? Das ist einfach nur ganz viel Lesen und Diskutieren oder gibt es da noch andere Inhalte, die da angewandt werden? Mhm.
1: Ähm, das ist eine gute Frage, ähm, weil ich auch jetzt so zum Ende des Studiums äh, natürlich auch so ein bisschen zurückblicke und auch so ein bisschen reflektiere und auch teilweise mich frage, was habe ich da eigentlich gelernt? Was habe ich da überhaupt gemacht? Und dass das... Äh, ähm, ja, nicht gemeine, aber das Witzige glaube ich daran ist, dass man gar nicht merkt, dass man was lernt. Also die Art zu lernen ist eben, weil es so eine Art, für mich eben persönlich so eine Art methodisches Lernen ist und das ist eher so ein, so ein Abschleifen, was da glaube ich an einem passiert, ähm, hast du gar nicht so sehr diese, diese glaube ich so diese großen Schritte, die du bemerkst, die sind, die sind eher unbemerkt, wie bei dir passieren und ähm, was so das, das konkrete methodische äh, Lernen angeht oder den konkreten Aufbau des Studiums ist eben dass wir zum einen Vorlesungen haben, die ich persönlich als ähm, Lehrmethode gar nicht so positiv ansehe. Und weil eben teilweise in der Philosophie eine Vorlesung wirklich auch das ist, was im Namen... Also es ist wirklich teilweise eine Vorlesung. Da steht wirklich ein Dozent vorne und liest aus seinem eigenen Buch einen Text vor. Das ist dann eine Vorlesung und das finde ich persönlich ein bisschen anstrengend.
0: Wie war so die Zahl der äh, Studierenden in dem Studiengang? Also ist das auch so wie bei anderen... Fächern, bei BWL hört man es oft oder so, wo es dann wirklich über 500 ähm,
1: Studierende in der Vorlesung sind, war das ähnliche Dimensionen? Ähm, also in, in, in Kiel eben auch durch dieses zulassungsfreie Studieren, also du, jeder wird angenommen oder jede wird angenommen, weil ich auch nicht so ganz weiß, ob das jetzt auch wieder im Umbruch ist, aber ähm, als ich eben auch in der Fachschaft war, in der Fachschaftsvertretung, war das eben auch äh, von uns sehr gewollt und das ähm, sorgt dafür, dass im, im ersten Semester in konkreten Zahlen, also wir haben so zwischen 270 und 300 Erstsemester pro Jahr dann, was viel zu viel ist. Das philosophische Seminar in Kiel ist äh, dadurch äh, sehr stark äh, ausgelastet, eigentlich schon überbelastet. Ähm, das Prinzip ist aber, dass ähm, die Abbruchquote ist relativ hoch in Kiel ähm, und das sieht sich sozusagen dann so langsam aus. Und ein Punkt davon ist eben auch, dass dadurch, dass es zulassungsfrei ist, vieles erstmal anfangen noch gar nicht wissen, ob sie es wollen und vielleicht auch sogar schon im Vorfeld wissen, dass sie es gar nicht wollen, aber erstmal so ein zweites Fach auch irgendwie brauchen und, und erstmal so auf dem Papier auch teilweise nur Philosophie studieren, was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, eben dadurch, dass sich das von ganz alleine so langsam irgendwie auch aussortiert. Ähm aber es, also es ist noch nicht so schlimm. Ich glaube, in Kiel ist das teilweise so, dass, äh, ich glaube, auch BWL oder Jura oder sowas, da gibt es dann auch so Modelle, wo dann in einem Hörsaal äh, die Vorlesung gehalten wird, aufgezeichnet wird und im zweiten Hörsaal sozusagen live gestreamt wird. So schlimm ist es in der Philosophie nicht. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass wir alle so technikphob äh, sind in der Philosophie, dass wir das vielleicht auch gar nicht hinkriegen könnten, technisch sowas auf die Beine zu stellen. Aber du hast tatsächlich am Anfang äh, oft überfüllte Hörsäle und, und äh, da gab es auch so ein schönes Erlebnis, wo dann irgendwie mal, ich glaube, es war sogar in meinem ersten Semester, ähm, äh, irgendwie Kritik der reinen Vernunft von Kant und auf einmal äh, öffnet der Dozent irgendwie die Fragen äh, für die Studierenden und auf einmal brüllt es aus dem Flur eine Frage in den Hörsaal von wegen ja, können wir nächste Woche nicht in einen größeren Saal umziehen weil eben noch tatsächlich auf dem Flur vor dem Hörsaal versucht wurde, irgendwie was von der Vorlesung mitzukriegen ähm, aber ähm, ja, es ist schon es ist schon voll am Anfang, aber ähm, das siebt sich eben auch von alleine aus und das ist ich finde, es ist okay, ja. Du hast eben dann schon gespro
0: äh, davon gesprochen, dass es eben also zum einen eben die Vorlesung gibt, wie es wahrscheinlich in jedem Studiengang ja. vorkommt. Und zum anderen habt ihr sicherlich auch äh, einige Seminare. Genau. Ähm, ist da, wie ist das Verhältnis so von den beiden
1: ähm, Methoden? Im Studienverlaufsplan ist, ich würde jetzt mal so schätzen, drei Viertel Seminare, ein Viertel ähm, Vorlesungen, vielleicht auch so ein Drittel Vorlesungen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall deutlich, es gibt deutlich mehr Seminare und du musst deutlich mehr Seminare machen, als Vorlesungen zu besuchen. Und ja, Seminare ähm, sind tatsächlich auch so ein bisschen wie im Schulunterricht, also natürlich, du hast einen Reader, du hast halt irgendwie Texte, die du dir anschaffen musst, äh, die, du, die du dir irgendwie organisieren musst, oft eben Kopievorlagen oder auch teilweise einzelne Bücher, die dann in so einem Seminar durchgenommen werden und dann ist das halt so ein, ein äh, in, in Hausaufgabe den Text zu lesen und auch vorzubereiten, Fragen aufzuschreiben und der wird dann, der Text wird dann eben in der nächsten Sitzung besprochen und äh, in, einer, in, in einem großen Seminar dann diskutiert, ja genau. Das, ich glaube, das sind sogar so mit die einzigen, also die beiden Formen sind eigentlich so die wichtigsten, die wir haben. Ich glaube, sogar die einzigen, die wir haben.
0: Kannst du ähm, vielleicht mal was zu, zum, zum Ablauf des Studiums, also während des Bachelors sagen? Also mhm. bei, bei Rechtswissenschaften, also Jura ist es ja, kann man ja so ein bisschen relativ einfach sagen. Meistens ist es so, man hat am Anfang erstmal die drei Hauptthemen, öffentliches Recht, äh, Zivilrecht mhm. und Strafrecht, die kauft man durch, da hat man irgendwie Zwischenprüfungen und dann mhm. wird das alles mal vertieft, dann macht man ein Staatsexamen. es ist relativ, ein, ein relativ klarer und einfacher Aufbau. Ist das wie war das bei dir, der, Ab der Ablauf? Was für Themen werden da nach und nach
1: äh, abgefrühstückt? Ja, also ähm, mein, meine eigene Erfahrung ist mittlerweile schon gar nicht mehr aktuell, weil wir eben so ein bisschen am Bachelor auch äh, rumgearbeitet haben äh, in Kiel und äh, der jetzt inhaltlich ein bisschen anders aussieht in, in, in der Philosophie. Aber ähm, das große Prinzip ist eigentlich immer noch da, dass wir äh, das Studium in Module aufgeteilt haben und ähm, die Module halt thematisch aufgeteilt sind, auch so ein bisschen nach Disziplinen aufgeteilt sind. Du hast halt theoretische Philosophie, du hast praktische Philosophie und ja, das gibt es tatsächlich, obwohl man denkt, Philosophie ist immer theoretisch, aber es gibt so diese, diese Aufspaltung. Also theoretische Philosophie als Beispiel ist dann sowas wie Philosophie des Geistes, äh, was ist Erkenntnis, wie denken wir und die praktische Philosophie ist dann zum Beispiel sowas wie politische Philosophie, was ist Gerechtigkeit, äh, Ethik als, als gutes Beispiel. Und dann haben wir eben noch weitere Themen. Wir haben Kulturphilosophie, da haben wir auch einen sehr renommierten äh, äh, Professor bei uns in Kiel. Ähm, wir haben auch mittlerweile Technikphilosophie, wir haben Wissenschaftsphilosophie, wir haben mittlerweile auch einen sehr starken Schwerpunkt in Sachen Ethik, ähm, Umweltethik ähm, und äh, ich glaube auch so Konsumentenethik. Ähm, was haben wir noch? Ja, das sind glaube ich so die, die, die großen Felder. Also wir hatten früher auch ein bisschen mehr Anthropologie, also die Frage, was ist der Mensch eigentlich, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber es ist in der Hauptsache in Module und Disziplinen aufgeteilt, Unterdisziplinen sozusagen und das Schöne in Kiel ist eben, dass du innerhalb der Module relativ große Wahlmöglichkeiten hast. Du hast zwar die Verpflichtung, diese Module zu belegen und auch in einer gewissen Reihenfolge, wobei du die auch noch ein bisschen umswitchen kannst, je nach deinem zweiten Studiengang, wie das irgendwie vielleicht passt, aber das Schöne ist eben, dass du ganz oft innerhalb von Modulen so fünf Seminare hast, bei denen du dich dann irgendwie so zurechtfinden kannst. Und dann kannst du auch mal aus einem eigentlich eher praktisch orientierten Seminar mit deiner Hausarbeit, die du dann irgendwie einreißt als Seminarprüfung, kannst du versuchen, das Ganze vielleicht auch wieder ein bisschen theoretischer aufzuziehen, wenn das eher so dein Geschmack ist. Also du hast zwar starke Vorgaben, aber innerhalb der Vorgaben hast du große Wahlmöglichkeiten und das ist eigentlich auch sehr, sehr schön gemacht.
0: Ähm, bei diesen Themenfeldern, die du jetzt gerade genannt hast, also theoretische, praktische, Philosophie, Technik, Wissenschaft, Ethik, mhm.
1: muss man die, was für Wahlmöglichkeiten hat man dann da? Ähm, ich habe den Studienverlaufsplan leider nicht mehr ganz so konkret im Kopf, aber du, du hast halt, ähm, ähm, ich glaube, du hast so insgesamt neun Module war das bei mir damals noch im ganzen Bachelor. Ähm, Du hast die ersten vier, glaube ich, im ersten Jahr gehabt, dann hast du die zweiten vier im zweiten Jahr und im letzten Jahr hast du dann das letzte große Modul, das neunte Modul, irgendwie belegt. Ähm, die die, die Obereinteilungen sind relativ grob, eben theoretisch praktisch, das weiß ich noch, und, und äh, die Untereinteilungen sind dann noch ein bisschen feiner. Also sowas wie Technikphilosophie ist dann vielleicht eher in der, ich muss jetzt auch, spekulieren, aber das, das könntest du eher noch in den anderen Disziplinen noch so ein bisschen unterordnen. Und was auch sehr schön ist, dass eben ganz oft die einzelnen Seminare, ähm, die angeboten werden, auch oft in mehrere Module passen. Das passt dann auch mal für die Erstsemester, das passt aber auch mal für die höheren Semester im Bachelor. Oder die höheren Semester im Bachelor sitzen auch zusammen mit Mastern äh, in einem Seminar, sodass du da auch so ein bisschen Austausch dann irgendwie hast. Und, ähm, oder du kannst halt eben auch ein Thema, weil die Seminare dann ja wirklich sehr konkret sind, die kannst du halt eben auch unterschiedlich ausfüllen. Also so ein Seminar zur, zum, was denn, zur Technikphilosophie, das war glaube ich dann eher so äh, 20. Jahrhundert, haben wir uns glaube ich angeguckt, ähm, oder auch Beginn 20. Jahrhundert, da kannst du viel draus machen. Du kannst dann sagen, okay, das ist einerseits Anthropologie, weil es ja auch immer irgendwie um den Menschen geht, wie verhält sich der Mensch mit Technik, wie reagiert der Mensch auf Technik, das kannst du aber auch als, ethisches, äh, als ja, ethische Veranstaltung irgendwie aufziehen, also Technikethik irgendwie mit einfließen lassen. So hast du halt immer Möglichkeiten, mehrere Module mit einer Veranstaltung abzudecken und äh, die, die konkrete Entscheidung als Student ist dann sozusagen mit deiner Abschlussarbeit, die du dann für ein Modul anmeldest und dann kannst du sa eben sagen, okay, das ist jetzt äh, diese Veranstaltung jetzt für dieses Modul, meine, meine Abschlussarbeit, also meine, meine äh, Hausarbeit oder so und dann bestehst du in diesem Modul dann äh, dieses Seminar, diese Prüfung.
0: Und das heißt also, ihr habt... Ähm Schreibt sehr viele Hausarbeiten in dem ja. Studium. Also
1: ja, das ist äh, generell sehr schriftlich. Wie gesagt, mit Vorbehalt. Das ist jetzt aktuell vielleicht alles wieder ein bisschen anders, weil das alles auch ein bisschen reformiert wurde. Und, und äh, wir da auch versucht haben, eben mehr Möglichkeiten anzubieten. Aber prinzipiell ist das sehr schriftlich orientiert. Du hast halt Hausarbeiten. Das sind... Ähm, also ich sollte vielleicht anders anfangen. Du hast als allererstes, im ersten Studienjahr in Philosophie ist es erstmal unbenotet in Kiel, was auch sehr schön ist. Du erleichterst du den Studierenden den Einstieg noch ein bisschen mehr. Du bist halt nicht gleich irgendwie mit Noten abgestraft oder so, sondern du hast ein bisschen Möglichkeit auch zu wachsen. Und dann gibt es halt im ersten Jahr sogenannte Take-Home-Klausuren, heißt es bei uns. Das ist eine, in Anführungszeichen, geleitete Hausarbeit. Also da gibt es dann konkret ein, zwei Fragen, die dann vom, vom Dozierenden irgendwie gestellt werden. Auf, auf Text bezogen, auf das Buch, was man dann im Seminar irgendwie gelesen hat ähm, und dann muss man halt in schriftlicher Form diese Fragen beantworten. Und äh, die Hausarbeit, die dann in, in späteren Semestern ähm, diese Take-home-Klausur ersetzt, äh, die ist dann ja sozusagen ähnlich aufgebaut oder, oder das Prinzip ist ähnlich. Es ist halt nur mehr Text, den du dann irgendwie schreibst und diese Fragestellung musst du dir selber suchen. Du bist dann gefordert zu sagen, okay, was interessiert mich jetzt an dem Text? Was halte ich für relevant in diesem philosophischen Werk oder in dieser Strömung oder so? Und ähm, das sind eigentlich so die Wichtigsten. Wir haben auch ein bisschen Referate, das gibt es dann auch. Und wir haben sowohl im Bachelor als auch im Master jeweils einmal eine mündliche Prüfung. Das ist dann auch zu äh, konkreter philosophischer Literatur, die man auch selber auswählt, mit einem Dozenten dann zusammen vorher abspricht, dass man dann diese Werke, meistens zwei Werke irgendwie bespricht. Und dann äh, äh, bespricht man die halt in einer mündlichen Prüfung dann mit einem Dozenten und einem Beisitzer oder Beisitzerin halbe Stunde und dann ist das so eine kleine mündliche Prüfung.
0: Vielleicht auch nochmal so eine allgemeinere Frage zur Philosophie. Du hast mhm. ähm, ähm, vorhin schon mal Kant angesprochen, der so ein, ist ein Philosoph, richtig? Ja, gut. Äh, nicht, dass ich da noch, äh, da bewege ich mich sonst auch auf Glatteis, weil ich mich ja nicht so gut auskenne. Genau, ähm, also den, den, den Namen kennt auf jeden Fall jeder wahrscheinlich. Ähm, aber wie ist das in der Philosophie? Gibt es da so, wenige, so ein paar wenige Koryphäen sozusagen, die, über die man ständig, also deren Texte man ständig liest oder gibt es da auch viel, was man so gar nicht kennt und ist es gar nicht so konzentriert auf wenige Personen? Beides. Okay, ähm, erläuter bitte.
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, du hast in der Philosophie äh, berühmte und große Namen, über die du mehr oder weniger auch im Studium stolperst. Ähm, Antike ist halt auch immer ganz groß bei uns und hat mir zum Beispiel auch gut gefallen. Platon, Aristoteles, wenn man irgendwie sieht, wie vor zweieinhalbtausend Jahren hier in Europa schon gedacht wurde, äh, dann, dann, also mir sind da oft irgendwie die Augen aus dem Kopf gefallen, dass ich dachte, okay, das sind so originelle Gedanken, die ich manchmal mit mir rumtrage. Und dann siehst du, nee, das ist eigentlich schon seit Anbeginn irgendwie, äh, äh, auch Europas jetzt hier auf der Republika so, äh, das ist irgendwie schon immer da gewesen, dieser Gedanke. Ähm, aber, also du hast halt schon... In der Philosophie ist es auch generell so und auch in Kiel, es gibt immer wieder diese Diskussion, was ist eigentlich der philosophische Kanon? Was muss man eigentlich irgendwie beherrschen? Was muss man gelesen haben? Was muss man auch irgendwie lernen an der Uni? Aber gleichzeitig gibt es da keine Standardwerke, die irgendwie durchgenommen werden müssen. Und auch als Student schafft man das oder entwickelt man auch im Laufe des Studiums Präferenzen. Man merkt auch, welche Themen, welche Autoren liegen mir eher was interessiert mich mehr? Und dann kann man eben auch durch die erwähnten äh, Auswahlmöglichkeiten innerhalb dieser Module auch eben so ein bisschen selber Schwerpunkte setzen im Studium. Dass man eben sagt, okay, dieser Kant ist zwar alles schön und gut, aber das ist gar nichts für mich. Äh, vielleicht kommt man mal nicht drum herum, was dazu zu machen, aber man kann es halt eben sehr stark einklammern. Und wenn man Glück hat, kommt man eben vielleicht auch mal komplett drum herum. Ähm, es ist aber auch generell so in der Philosophie und auch eben so in Kiel, dass du... Ähm, ähm, ich glaube, wenig sozusagen auswendig lernst im, im Laufe des Studiums, sondern eher einordnen kannst. So, ich weiß jetzt auch nicht, ich könnte Kant jetzt glaube ich auch nur schwer äh, zitieren oder, oder jetzt irgendwie so, ich meine gut, Kritik der Reihen Vernunft, so ein paar große Werke kenne ich auch, aber ähm, es ist, ich, ich, weiß ungefähr, wofür er steht. So und darum, darum geht es dann eigentlich eher. Und ähm, genau, also es gibt da auch keine. keine keinen roten Faden und auch keine Leitlinie. Man wird da auch sehr ins kalte Wasser geworfen, weil man, man fängt auch nicht irgendwie sozusagen in der Antike an im Studium und dann geht es irgendwie durch die Geschichte, sondern du kannst irgendwie bei einem Philosophen anfangen, der vielleicht irgendwie letztes Jahr ein großes Buch geschrieben hat und das ist dein erster Philosoph, den du irgendwie im Studium dann behandelst. Kann aber auch passieren, dass du eben im Mittelalter oder so landest oder eben in der Antike landest. Das ist dann je nach... Je nach Lust und Laune auch der Dozierenden oft so, je nachdem was die anbieten, welches Thema die sich gerade irgendwie zu Herzen nehmen, ist es mal dies, ist es mal jenes und das ist eigentlich auch sehr schön und das ist auch wichtig so in der Philosophie, es gibt da nicht diesen, diesen, diesen äh, geraden Weg, den du irgendwie gehst, sondern das ist eher ein, es sind ganz viele Umwege, die du gehst und auch das kalte Wasser ist auch sehr, sehr wichtig eigentlich in der Philosophie und auch sehr schön im Studium, wie ich finde.
0: Da wird also auf jeden Fall deutlich, dass es eben der ja, wie du gesagt hast, es keinen, keinen so einen roten Faden gibt, sondern man muss sich auch wirklich selbst darum bemühen und gucken, was, was will man jetzt für einen Weg einschlagen oder was interessiert einen ja. mehr. Ist das, also ich meine, der Bachelor an sich wird ja immer wieder die Kritik geübt, dass es äh, immer verschulter wird und das ist ja, hört sich ja bei den Inhalten jetzt äh, auch ein bisschen schwierig kombinierbar an. Also ich meine, irgendwie irgendein Fach, wo, man vielleicht, wo es wirklich darum geht, sich einen bestimmten ähm, Satz an Informationen, an, an, an Können anzueignen, damit man irgendwie in einem bestimmten Bereich arbeiten kann, ist ja was anderes als so ein philosophisches Fach, wo man eben wirklich ja, was ich viele Gedanken machen muss, würdest du sagen, also du hast natürlich den Vergleich nicht, aber trotzdem würdest du sagen, dass das zu kurz kam, irgendwie, dass man doch zu wenig Zeit hatte oder war das ähm, kein Problem? Im Bachelor? Im Bachelor jetzt.
1: Puh, das ist äh, eine schwierige Frage. Also ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen den Vergleich durch, durch Informatik. Das war sowieso relativ exotisch bei uns an der Uni, dass diese, diese Kombination zu machen. Mittlerweile äh, fallen mir auch andere Leute ein, die jetzt auch gerade anfangen mit dem Studium und auf diese Schnapsidee kommen, diese beiden Fächer irgendwie zu kombinieren, ähm, was auch eine gute Idee ist. Und äh, mein Eindruck ist generell, dass dieser, ähm, dieser, dieser, die Einführung vom Bachelor, äh, glaube ich, eher gut für Naturwissenschaften ist. Und eben auch technische Wissenschaft wie Informatik, da hat das eigentlich relativ gut geklappt. Da war das alles sehr stark vorgegeben, der Studienverlauf. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass das, dass das in dieser Disziplin mit dieser, mit dieser Umstellung sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, die Geisteswissenschaften haben generell eher darunter zu leiden unter diesem, unter diesem äh, neuen Modell. Und ich glaube auch, dass wir in, in, in Kiel in der Philosophie ähm, immer noch exotisch genug sind, dass wir diese Wahlmöglichkeiten haben. So, da, da wird auch sehr großen Wert drauf gelegt, dass das so ist und dass das auch so geht. Ich glaube, dass es auch an anderen Unis, oder ich kann mir vorstellen, dass es an anderen Unis auch anders aussieht, auch in der Philosophie, dass das vielleicht auch alles viel geleiteter ist und viel vorgeschriebener ist und ähm, das finde ich, das fände ich generell nicht ganz so sinnvoll. Ähm, aber auch nochmal zu der Frage, so ist das, oder die habe ich das rausgehört, ist es zu viel irgendwie im Bachelor? Ist, ist der Bachelor zu vollgestopft oder so? Ähm, den Eindruck habe ich, hab ich schon so ein bisschen.
0: Also was ich generell auch jetzt oft gehört habe ähm, von Leuten, die eben den Bachelor schon studiert haben, ist, dass es generell in vielen Fächern letztlich ein Anschneiden ist, dieses Faches. Und ich meine, dann ist man natürlich doch längst nicht, äh, ja, also letztlich so richtig tiefes Wissen, habe ich oft gehört, eignet man sich dann erst im Master an. Ähm, das, ja, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also auch in Philosophie, würde ich, würde ich das auch unterschreiben. Also generell ist der Aufbau im Master, äh, spiegelt den Aufbau im, im Bachelor in der Grundstruktur auch noch mal wieder. Man geht auch noch mal durch die meisten Disziplinen, durch diese meisten Obermodule irgendwie auch noch mal durch, natürlich vertiefender. Aber du hast auch oft äh, in, 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 im Master dann ähm, kann ich aus eigener Erfahrung, das ist total schön, wenn du denn mal so ein Seminar mit acht Leuten oder so hast. Ähm, die Art und Weise, wie du denn da in Philosophie auch, auch debattieren kannst und auch in die Texte eintauchen kannst, ist natürlich viel, viel tiefer, als was im ersten Semester wirklich äh, vorkommen kann, ein Seminar in Anführungszeichen mit irgendwie 60 Leuten in einem Hörsaal halten zu müssen. Das ist natürlich eine ganz andere Art dann irgendwie auch zu lernen. Also ähm, prinzipiell würde ich glaube ich schon sagen, ja, der Bachelor ist vielleicht ein bisschen oberflächlicher und auch ein bisschen ähm, ja, ja, dadurch halt weniger tief, aber das ist ja auch erstmal gar nicht so schlimm und auch gar nicht äh, so verkehrt. Und was ich aber bei all dieser dieser, dieser ähm, Schimpfe, die der Bachelor halt bekommt, ähm, ich finde es sehr, sehr schön. Zum einen, dass man relativ früh was in der Hand hat, wenn man sich ranhält. Also wenn man halt wirklich, ich meine Regelstudienzeit ist ja auch ein Mythos, aber wenn man jetzt mal diese, diese drei Jahre jetzt einfach mal so in den Raum wirft oder lassen wir auch vier Jahre. Vier Jahre für einen Bachelor ist ja durchaus realistisch. Ähm, dann hast du halt erstmal was. Und ich hatte auch noch Kontakt zu Leuten, die ähm, auf Magister studiert haben in Kiel, weil ich glaube ich der Jahrgang war, ich glaube ich war der zweite Jahrgang, der mit dem Bachelor überhaupt erst studiert hat in Kiel und ähm, ja, mein Eindruck ist halt schon, dass das irgendwie in diesem Magistermodell, wo du denn eigentlich nichts machen musst und auf einmal kommt dann irgendwann diese große Magisterprüfung und die zählt dann aber sowas von wichtig, ähm, da hätte ich mich glaube ich auch nicht so wiedergefunden. Also es ist so ein, es ist vielleicht noch nicht der perfekte Bachelor, den wir irgendwie auch so haben, auch nicht in Kiel, aber, aber die, die Grundidee, die Leistung auch ein bisschen mehr ins Studium zu holen und früher Hausarbeiten zu schreiben und früher Tech-Konklusion zu schreiben, früher Noten zu bekommen, mehr Noten zu bekommen, die insgesamt dann das, das Bild ergeben und nicht nur diese eine Abschlussarbeit, das finde ich persönlich eigentlich ganz schön. Weil, ähm, ja, ich kenne mich auch. Ich glaube, ich kann da auch sehr, sehr faul sein im Studium. Und äh, wenn ich halt sozusagen nicht diese auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd ist und nicht mehr so ganz diesen humboldtschen Geist vielleicht auch hat, aber wenn ich diese Keule im Nacken nicht so spüren würde, dann äh, würde ich vielleicht auch noch länger brauchen und ich habe mir auch Zeit gelassen, aber ähm, andererseits ist diese Keule halt auch irgendwie nicht so geil und nicht so ähm, das Maß aller Dinge und äh, ja, also ich bin da irgendwo so dazwischen einsortiert. Ich weiß auch noch nicht so hundertprozentig, so was ich davon halten soll und mittlerweile haben wir ja immer auch noch andere Probleme, die dazukommen, dass irgendwie die das Abitur immer kürzer ist, es gibt keinen Zivildienst mehr und, und wir kriegen jetzt irgendwie Leute an die Uni, die sind dann 18 und ich bin glaube ich an der Uni gewesen, da war ich 21, 22 und ich war trotzdem mit allem überfordert und mit dem Leben und mit mir und mit dieser ganzen neuen Situation und ähm, ich glaube mit 18 ist man es noch mehr, ich war es zumindest damals und, und hätte mir überhaupt nicht vorstellen können, mit 18 schon an die Uni zu kommen und ähm, also da gibt es echt sehr, sehr viel Baustelle noch im Bachelor und überhaupt im Bildungssystem.
0: Ja. Ja, das ist sicherlich ein Punkt, den du da angesprochen hast. Ich denke auch, dass es, ähm, also diese Kritik, dass man vielleicht nach dem Bachelor noch nicht so Experte in dem Thema ist, ist ja letztlich auch natürlich, weil nach drei Jahren ist man auf einem Gebiet, was ja. man vorher nicht groß behandelt hat, auch kein Experte. Das ist auch völlig äh, Natur der Dinge. Ja. Kann man, denke ich, so sagen. Und deswegen ist es ja, genau, und wie du gesagt hast, am Anfang muss man eh erst mal das erste, mindestens das erste halbe Jahr überhaupt erstmal mit der neuen Situation ähm, ja. klarkommen, ja. die wahrscheinlich für viele dann eintritt, wenn man von zu Hause auszieht. Zum und Beispiel, stadt. ja.
1: Ich musste das erste Mal Miete zahlen in meinem Leben. Deswegen, und, und, also da äh, ist ja
0: auch dann ähm, ja. Ja, vieles, was man auch außerhalb der Uni erstmal neu lernen muss und genau. reinfinden muss. Genau, jetzt haben wir viel über Philosophie geredet, ja. ähm, im Bachelor erstmal. Jetzt ähm, hast du ja gesagt schon, äh, du hast eben auch noch Informatik studiert. Mhm. Und jetzt wäre erstmal die erste Frage, das war jetzt eben schon im Vorgespräch so ein bisschen angeklungen, das ist jetzt nicht dieses klassische System, oder was ich kenne, dass man eben ein Kernfach hat und dann noch ein Modulangebot, ähm, sondern das. Erklär mal, wie das bei dir war, diese Aufteilung.
1: Genau, also in, in Kiel ist das äh, ein, ein Zweifach-Bachelor-Modell, nennt sich das. Ähm, und das bedeutet, dass du eben, also durch Philosophie, durch die Geisteswissenschaft. Du kannst Informatik in Kiel als Einfach studieren, als, als dein Haupt oder dein Bachelor, nur Informatik, und hast dann auch so ein paar Kurse noch so nebenbei. Aber ähm, ich habe eben. Für mich war auf dem Papier auch immer die Philosophie über der Informatik, aber das ist eben völlig gleichwertig gewesen. Ich glaube, wenn man das in Punkte umrechnet, was wir als Studenten immer sehr gerne tun, ich glaube 70, 70 war das. Ich glaube 70 Leistungspunkte in beiden Fächern habe ich gesammelt im Bachelor, also eben ne? absolut gleichwertig. Und äh, die Bedingung war aber durch die Philosophie. Also du kannst in Kiel, ich weiß nicht, ob sich das in, in Zukunft ändern wird, ich glaube im Master wollen sie da ein bisschen irgendwie rum, rumwurschteln, aber im Bachelor zumindest zu meiner Zeit, als ich anfing, konntest du halt nur Philosophie mit einem zweiten Fach studieren. Und das gilt, glaube ich, genauso für irgendwie Fächer wie Soziologie. Das kannst du auch noch mit einem zweiten Fach studieren. Ich glaube, Pädagogik, also ganz viele Geisteswissenschaften sind in ein zweites Fach geknüpft. Das kann dann auch eine zweite Geisteswissenschaft sein. Du kannst auch, also klassisch ist bei uns irgendwie die Philosophie und Deutsch wird gerne zusammen studiert oder auch Philosophie und Pädagogik wird gerne zusammen studiert. Ähm, und in diesem Zweifachmodell gibt es dann nochmal die Aufteilung, dass du eben gerade Philosophie Deutsch, das kannst du wunderbar auf Lehramt studieren, ähm, ich hätte wahrscheinlich auch Philosophie und Informatik auf Lehramt studieren können, so diese klassischen Schulfächer kann man halt schon auf Lehramt machen oder das nennt sich bei uns dann Fachergänzung. Das ist das Gegenmodell sozusagen, das ist eben nicht auf Lehramt und da hast du dann nochmal in, in, in diesem Fachergänzungsbereich nochmal 30 Punkte, die du im Bachelor sammelst. Und die teilen sich dann nochmal auf in so zehn Punkte, das ist dann so Praktikum, Praktikum und so eine Vorlesung dazu, das sind insgesamt zehn Punkte, die du machst, also wirklich in die Wirtschaft gehen und dann in den Betrieb arbeiten, das ist ein Teil dieser Fachergänzung und der Hauptteil dieser Fachergänzung, das sind 20 Punkte, das sind so im Schnitt dann vier Kurse im Laufe des Bachelors, die du halt völlig fachfremd studieren kannst. Und das ist dann, ich habe Marketing gemacht, ich habe zwei Seminare zum Thema Marketing gemacht, ich habe ein Seminar zum Thema Radiojournalismus gemacht, ich habe... Was habe ich denn noch gemacht? Da müsste noch irgendwas Viertes dabei sein, aber ich hätte auch irgendwie äh, ähm, Altgriechisch machen können. Ich hätte auch Spanisch lernen können. Ich hätte auch äh, wahrscheinlich in der Jura mich irgendwie äh, äh, ausprobieren können. Also das ist eben auch ein fester Bestandteil dann, der auch wieder viele Wahlmöglichkeiten äh, offen lässt, was man denn dann macht. Aber das ist so das, das klassische Modell. Zwei Fächer, die völlig gleichwertig sind, auch keine Rangfolge oder so haben und dann eben eine Fachergänzung, also einen äh, fachfremden Rahmen nochmal.
0: Okay, also das heißt, du hast ähm, eben, um es nochmal zusammenzufassen, du hast eben diese zwei gleichwertigen ähm, Fächer gehabt und genau. dann eben noch verschiedene Zusatzangebote mit Praktikum und anderen Fächern, die du noch gemacht hast. Ja. Ähm, Zu Informatik allgemein, ähm, viele, ich weiß nicht, ob also einige denken vielleicht primär dann an Programmierung. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, ist Informatik erstmal sehr viel Mathematik und ähm, auch, ja, man setzt sich sozusagen erstmal grundlegend mit der, Funktionsweise von Computern äh, und, und Rechnern zu, auseinander, aber also erklär du es mal. Gar nicht. Also, ähm, wie es bei dir war oder wie du das Da sind viele, viele
1: richtige Stichworte da drin gewesen. Ähm, also, wir haben auch programmiert, wir haben auch äh, zum Glück <lacht> hatte ich als Zweifachstudent nur eine Mathevorlesung in diesem Zweifachmodell. Also, ich meine Kommilitonen, die damals halt eben nur Informatik studiert haben, die hatten dann halt echt äh, ihre, ich glaube, mindestens vier Semester Mathematik und das äh, hat auch vielen dann sozusagen an der Uni das Genick gebrochen, diese, diese blöde Mathematik und ich weiß auch, als ich angefangen habe zu studieren, äh, ist gleich das erste Semester, da gab es dann auch so eine, so eine, so eine ganz äh, neue Änderung. Ich bin an die Uni gekommen, hieß es ja, im vierten Semester machst du mal Mathe und da dachte ich, okay, dann habe ich ja noch genug Zeit und dann auf einmal so eine Woche später, noch bevor das Studium anfing, ach übrigens, wir müssen das jetzt doch im ersten Semester machen und dann sah wirklich, mein erstes Semester sah aus, so auf dem Papier ja gleichwertig, aber so in der Praxis hatte ich vielleicht 70% Prozent Informatik studiert und 30% Philosophie und von diesen 70% Prozent waren auch noch mal 90 Mathematik eigentlich nur. Also ich hatte mich auf einmal irgendwie in dieser Mathematik gefunden, die ich in der Schule gehasst habe und bei der ich auch eher mit fünf durchs Abi gekommen bin, so gerade eben. Und ähm, auf einmal hatte ich da dann ganz viel Mathematik. Aber ähm, ähm, das stimmt schon. Also auch, also da war es auch eher so ein, ein grundlegendes äh, Studieren, ähm, dass du halt eher so Prinzipien von Programmiersprachen erstmal, bevor es wirklich konkret in Programmiersprachen ging. Wir hatten zum Beispiel mit dieser, äh, ich glaube, das ist, eine, ich weiß gar nicht ist es funktionale Programmiersprache, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir mit Scheme angefangen. Das ist so eine wirklich äh, sehr, sehr rudimentäre Programmiersprache. Wie heißt die Scheme? Scheme, ja. Scheme. Okay. Wie heißt ähm, es geschrieben? Äh, auf Englisch. Also S-K-E-A-M? Also äh, S-C-H-E-M. -E. Oh, ja. okay. Und ähm, mit der haben wir dann irgendwie angefangen und da, da ging es dann auch eher um, um wirklich sehr grundlegende, was, was ist überhaupt eine, eine, eine Schleife in einer Programmiersprache und, und äh, IF-Abfragen und wie sie alle heißen, solche Geschichten hatten wir dann. Und ähm, das ändert sich dann auch im Laufe des Studiums ein bisschen. Das wird dann auch ein bisschen äh, praktischer. Mit, mit Java haben wir dann auch ein, so, so ein Programmierprojekt gehabt. Äh, später war es dann auch nochmal so ein, so ein ähm, boah, was hatten wir da gemacht? Da sollten wir irgendwie so ein Online-Quiz, glaube ich, machen, was man sowohl im Browser dann irgendwie äh, bedienen kann als Nutzer, als auch irgendwie auf so einem Android-Telefon. Also virtuell dann irgendwie auf Android. Und. Ähm, also da, da, da wurde dann auch versucht, ein bisschen praktischer zu werden. Äh, wir hatten auch dann so theoretische Grundlagen der Informatik, nannte sich das dann auch. Und auch nochmal, also das war auch sehr an, an Mathe orientiert, sehr, sehr theoretisch trocken für mich. Und, und mein, es ist wirklich nur ein persönlicher Eindruck. So mein, mein, Ich hatte erhofft, dass das alles irgendwie ein bisschen mehr ähm, in Richtung Web-Technologien geht. Und ähm, das war dann nicht so ganz meins, deswegen habe ich das dann auch im Master durch ein anderes Fach sozusagen ersetzt.
0: Also kam so Web-Entwicklungen wie also HTML, CSS, kam nicht so drin vor?
1: Nee, nicht so wirklich und ähm, wie gesagt, das war alles eher so ein bisschen grundlegender, ein bisschen theoretischer und äh, das, das war auch ganz okay. Ähm, eine Vorlesung, die mir zum Beispiel sehr, sehr großen Spaß gemacht hat, war, ähm, ich glaube Softwareentwicklung hieß das oder Software Engineering. Da ging es dann zum Beispiel mal darum, hey, äh, wir müssen jetzt hier nicht nur irgendwie zu zweit mal was programmieren, sondern wenn wir irgendwie uns vorstellen, wir gehen raus in die Welt und wir sind dann vielleicht ausgebildete Programmierer, ähm, vielleicht haben wir ein Unternehmen, wo auf einmal 100 Leute am gleichen Projekt programmieren. Kann ja passieren, dass man irgendwie bei der Telekom landet oder hier vielleicht irgendwie die Maut irgendwie mit programmieren soll oder was auch immer da in Großprojekten. Ne? Ähm, was, was halt immer so passiert und dann hast du auf einmal ganz andere Probleme neben dem eigentlichen Programmierproblem, dass du sagst, wie löse ich jetzt die Aufgabe, sondern auch, wie mache ich das vielleicht auch im Management oder wie, wie muss da vielleicht auch gedacht und koordiniert werden und das waren dann eher so in Anführungszeichen geisteswissenschaftliche Ansätze, wo es dann auch so ein bisschen um Hinterfragung ging und Reflektieren, diese, diese Frage, was machen wir hier eigentlich und wie machen wir das hier eigentlich, das war dann sozusagen der philosophische Ansatz, der mich dann äh, wieder interessiert hat, den ich dann sozusagen auf einmal in der Informatik gefunden habe. Ähm, aber es war halt auch nur ein Ausschnitt und äh, ja, also das, äh, ich will da jetzt auch nicht über die Informatik irgendwie reden oder, reden oder auch nicht jetzt über die Informatik in Kiel. Es ist halt einfach nur, für mich persönlich hat sich dann auch im Laufe des Studiums gezeigt, wo meine Interessen mehr liegen, auch meine Stärken mehr liegen und, und, und auch meine Präferenzen und wo ich mich selber auch im Leben irgendwie eher sehe. Und das war dann im Laufe der Zeit eher in den Geisteswissenschaften und eben sozusagen auch eher in der Philosophie. Das schafft ganz neue Probleme, weil man nicht weiß, was man mit Philosophie dann arbeiten soll, außer Taxifahren. Aber ähm, das ist halt eben, Studieren ist halt auch ein Prozess. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, wie ich finde, dass man halt auch sich dann so ein bisschen die, die Möglichkeiten auch, auch gibt und auch hat oder nimmt, ähm, sich auch im Studium zu entfalten. Also da ist dann tatsächlich so ein bisschen dieser Gedanke von Humboldt, dass es ja auch irgendwie so, so eine Art Wachstum ist und eine... Also Bildung ist ja auch wirklich, kommt ja von Bilden, das kommt ja auch von Formen irgendwie. Und dass man sich vielleicht auch durch die Uniformen lässt sozusagen oder auch selber formt und, und äh, Stärken und Interessen einfach dann entwickelt. Und ähm, deswegen, also ich, ich will das auch nicht müssen, das hat wirklich auch Spaß gemacht. Und es äh, hat sich halt einfach dann so im Laufe des Bachelors für mich gezeigt, was ich mehr will und was ich weniger will.
0: Ähm, das Praktikum, was du von angesprochen hast, was ihr machen oder was du machen musstest, war das dann in dem Informatikbereich oder... In welchem Bereich war das?
1: Ähm, dieses dieses Praktikum im Rahmen des Studienmodells, genau. das war dann, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie über Informatik sozusagen machen können. Also ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie in ein Unternehmen gehen können und sagen können, hey, ich äh, will hier programmieren oder so. Und das als Praktikum. Aber ähm, das wollte ich halt nicht, sondern ich habe dann äh, in, einem, in einem Verlag gearbeitet und da dann in der Technikredaktion, also das war dann mehr so äh, über Technik schreiben, das war dann nicht das Programmieren, sondern eher dieses, äh, also es war dann auch so eine, so eine ähm, Apple-orientierte Redaktion über iPads, über iPhones, über äh, äh, Macs auf jeden Fall und dann eben auch viel über Software und auch über, über Dienste, über Twitter habe ich dann geschrieben und und äh, das dann eben so im Magazinformat, journalistisch halt eher dann gemacht und ähm, aber da kann man sich halt sehr, sehr frei entfalten in diesem Praktikum. Es gab aber auch dann dediziert im Informatikbereich gab es dann auch so etwas, was ich Praktikum nannte. Das waren dann eher so Programmierprojekte, wo man dann wirklich irgendwie äh, Semesterferienzeit hatte und dann so wie dieses, äh, dieses Quiz, was ich meinte, dieses Online-Quiz und dann muss das halt irgendwie am Ende stehen, dann wird es halt vorgestellt und dann auch benotet und so. Genau.
0: Okay. Genau, und dann hast du, ähm, haben wir jetzt mehrmals gesagt, eben noch den Master äh, studiert, auch ja. Philosophie, aber eben das ähm, Informatik dann äh, sein lassen und zu Medienwissenschaften gewechselt.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Genau, wie, wie war das? Ähm, also Medienwissenschaften, was war jetzt für dich da, also was ist das und was mhm. war jetzt für dich der ähm, interessante Punkt dabei?
1: Also für mich, äh, also aus der persönlichen Perspektive der Werdegang war dann halt so, dass ich äh, in, in äh, Philosophie meine Bachelorarbeit geschrieben hatte und auch abgegeben hatte und auf einmal dann, das kennen vielleicht auch andere, auf einmal war dann da irgendwie so dieses ja, nicht Loch, aber auf einmal, also man ist so abgeschottet in dieser Schreibphase, so kenne ich das halt irgendwie. Man ist ja natürlich irgendwie bei einem Thema, man arbeitet sich da rein und dann ist das auf einmal weg, weil man die Arbeit abgegeben hat. Und eigentlich hatte ich immer gedacht, okay, ich mache auch nur bis zum Bachelor, so, weil sich diese Unzufriedenheit so ein bisschen mit diesen beiden Fächern halt so rauskristallisiert hatte. Und auf einmal saß ich da, die Bachelorarbeit war abgegeben. Und eigentlich hätte ich ja schon irgendwie einen Job vielleicht haben müssen oder ich hätte mich langsam um einen Job kümmern müssen und auch überhaupt wissen, was ich überhaupt machen will so mit Job und Leben. Und das war irgendwie alles noch gar nicht so für mich griffbereit. Ich war halt sehr zufrieden eigentlich in der Uni, so prinzipiell mit dem Studieren, mit dem äh, Studienleben und äh, eher so ein bisschen mit dieser Fächerwahl unzufrieden. Und dann ähm, saß ich halt da und dachte, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt und, und wie, wie mache ich jetzt? Und, naja, der einfachste Weg, war, <lacht> einfach erstmal mit dem Master weiterzumachen. Nichts ändert sich. Ich kann ja immer noch irgendwie äh, Philosophie studieren und das finde ich immer noch toll und das hat mich immer noch begeistert. Und ich habe halt immer noch diese Informatik dabei. Ja, gut, äh, versuche ich es halt doch nochmal irgendwie. Ne? Man wollte es ja versuchen und, und vielleicht, ähm, vielleicht hätte mich das ja doch wieder begeistern können oder so. Und dann hatte ich auch angefangen, mit einem Studienberater in der Informatik mich halt zusammenzusetzen und auch so ein bisschen diese Unzufriedenheit auch so ein bisschen kommuniziert. Und es ist auch, ähm, also es war tatsächlich dann auch. In diesem Studienmodell, um vielleicht doch noch mal ein bisschen Kritik zu äußern, äh, ich war auch sehr stark der Exot in der Informatik, der überhaupt ein anderes Fach studiert hat. Das ist irgendwie so gefühlt, waren das 90 Prozent, die halt nur Informatik studiert haben und du sitzt halt im Hörsaal dann mit Leuten, die nur Informatik studieren und dann äh, ist das Niveau auch teilweise so, dass es dann immer heißt, so, ja, das hatten sie ja schon in der Vorlesung und in der Vorlesung in der Vorlesung und dann sitze ich da und denke mir, nee, hatte ich nicht, weil die Vorlesung musste ich ja nie besuchen. Und... Ähm, aber ich hatte halt einen guten Studienberater in der Informatik dann, der wirklich sehr, 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 äh, sich sehr stark auf mich eingelassen hat und auch sehr persönlich dann wurde und war. Und und äh, der mir dann auch, also ich habe dann auch gesagt, mich interessieren eigentlich eher Medien. Ich will irgendwie in den Medienbereich und gibt es da nicht Möglichkeiten, das auch im Studium, auch in der Informatik irgendwie mit einzubauen? Und dann hat er angefangen mit mir eigentlich so, so, so eine Art Eigen. Plan, obwohl der eigentlich ganz anders aussehen sollte, hat er dann wirklich versucht, so viel oder so nah wie möglich so auf mich hinzuarbeiten und auch gesagt, dann gehst du zur Pädagogik und machst da mal was mit Medien und das kriegen wir schon irgendwie angerechnet. Und das war eigentlich ganz, ganz toll. Und das war dann so der, der, der Plan, der sich da so langsam halt herauskristallisiert hat. So dieses, okay, Philosophie und Informatik immer noch, aber Informatik versuche ich auf Medien hinzukriegen. Und ich saß aber trotzdem dann noch so in, 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 in Informatikvorlesungen und hatte da auch so einen Moment, ich gucke aus dem Fenster und, und ich weiß, da vorne redet einer über was ganz Wichtiges in der Informatik und das muss mich eigentlich interessieren. Aber ich habe wirklich gemerkt, das interessiert mich gerade alles gar nicht. Ich, ich gehöre hier nicht mehr hin. Und das hat mich dann auch so ein bisschen beschäftigt, auch eine Zeit lang. Ich habe auch viel mit Leuten, auch durch Zufall wieder mit dem, mit dem Kumpel da, der, der bei Zeit Online saß, auch so ein bisschen dann darüber geredet. Und dann hatte ich mich auch da dann mit anderen Freunden getroffen und hatte denen so mein Unmut irgendwie berichtet und das war dann auch so, dass ich durch viele Prüfungen gefallen bin in Informatik im Master und das war irgendwie nicht mehr so das. Und wie gesagt, viel mit Leuten geredet, sehr, sehr viel mit Leuten geredet und diesen Unmut auch nach außen getragen. Und dann war da eine Freundin an der Uni in, in, in Kiel eben, die auch in der Fachschaft Philosophie war, die sehr gut vernetzt war an der Uni und sehr, sehr viel äh, wusste, was geht an der Uni und, und äh, sehr, sehr viele Informationen hatte und die guckt mich an und sagt, Mensch, da gibt es jetzt seit diesem Semester oder da kommt jetzt in diesem Semester so ein ganz neuer Master, der heißt Medienwissenschaft, der kommt aus der, aus der Germanistik, aus dem Deutschbereich irgendwie, das wäre doch eigentlich was für dich, da, da würdest du ziemlich gut reinpassen, glaube ich. Und da war ich natürlich sofort begeistert, Medienwissenschaft, das klingt ja super, Hab mich dann informiert und informiert und hatte dann aber den Nachteil, dass ich diese, diese Bewerbungsfrist um eine Woche verpasst habe. So, das war natürlich dann nicht so geil. Ähm, aber äh, ich habe dann sofort Kontakt aufgenommen zu dem Seminar und auch mit Dozenten gesprochen dort in der Medienwissenschaft und irgendwie gleich gesagt, hey, ich will hier hin, wie komme ich hier rein? Und äh, dort ist es dann so, in der Medienwissenschaft in Kiel, da gibt es ein Bewerbungsverfahren, da musst du dann ein Motivationsschreiben äh, mitsenden und auch äh, dein Zeugnis irgendwie mitsenden und da wird dann tatsächlich, äh, ich glaube, es gibt immer 20 Plätze pro Semester, also da wird tatsächlich dann äh, gewählt. Das ist nicht wie in Philosophie und Informatik, wo du halt automatisch auch im Master, im Master weitermachen kannst, sondern über Bewerbungsverfahren.
0: Hm. Aber es gab keinerlei ähm, NC-Verfahren, sondern da ging es dann um die Noten im Studium, die man vorher hatte und dann noch die eigenen, sozusagen, die aus dem, aus dem Motivationsschreiben äh, sich herauskristallisiert hat oder war da auch noch ja. der NC, der also das Abitur, Abiturnote da... Abitur war da dann gar nicht, mehr,
1: gar nicht mehr wichtig. Ich weiß nicht, ob die auf meine Bachelor-Noten auch irgendwie geguckt haben, ob das auch relevant war. Aber ich habe dann ähm, vor allen Dingen äh, auch den persönlichen Kontakt zu dem Seminar gesucht. Also ich habe dann auch angefangen äh, und also ich glaube, ich habe am meisten über dieses Motivationsschreiben ähm, gepunktet. Ähm, weil auch mein Bachelor jetzt nicht so pralle war, der war in Philosophie eigentlich schon ganz gut, aber dadurch, dass ich in Informatik halt nicht so gut war, hat sich der gesamte äh, NC oder die gesamte Note im Bachelor halt so ein bisschen, hat so einen Mittelwert gebildet, der jetzt auch nicht so pralle war. Und äh, ich habe dann halt eben äh, über das Motivationsschreiben und, und habe dann auch schon die Empfehlung gekriegt von einem Dozenten, ähm, ja, also du hast jetzt die Bewerbungsfrist verpasst, okay, aber wenn du irgendwie Lust hast auf Veranstaltungen, auf Seminare, hier, äh, sprich die Dozierenden an, die diese Seminare geben. Frag, ob du als Fachfremder, war ich ja auf dem Papier dann noch, ob du einfach als Gast äh, hinzukommen kannst, ob du dabei sein darfst so und ob du dir das mal angucken kannst. Und dann siehst du ja auch schon mal im Laufe des Semesters, ist das was für mich oder nicht, habe ich da Bock drauf. Und das sieht auch immer gut aus im Motivationsschreiben, wenn du halt schon irgendwie so eine Grundlage hast und Kontakte hast. Und dann habe ich das genauso gemacht. Ich habe dann zwei Seminare schon belegt, obwohl ich gar nicht eingeschrieben war in Medienwissenschaft. Und ähm, ähm, ich glaube, das, das eine war äh, Filme von Steven Spielberg und das andere war, glaube ich, die Einführung in die, die Medienwissenschaft und Seminar. Ich glaube, da sind wir durch die Geschichte gegangen oder durch die verschiedenen Disziplinen, Drehbuchschreiben, Kameraführung und so weiter. Also äh, so ein bisschen grundlegender. Und ähm, deswegen äh, hatte ich ja eingangs gesagt, dass dieser Podcast, dieser, dieser Podcast, wo ich eben über Filme rede, äh, den habe ich natürlich auch in dieses Motivationsschreiben reingeschrieben und gesagt, hey, ich sitze hier irgendwie schon seit einem Jahr mit einem Kumpel und wir diskutieren jede Woche teilweise auch so ein bisschen philosophischer, grundlegender über Filme. Äh, mich interessiert das, mich reizt das. Und ich weiß nicht, ob der Dozent das irgendwie gesehen hat oder sich angehört hat, so, aber ich glaube schon, dass es das eine gute Signalwirkung auch war. Und ähm, genau, dann habe ich halt eben dieses eine Semester äh, ähm, sozusagen als Gast teilgenommen und habe dann das Motivationsschreiben rausgeschickt. Und da war das halt eben, da hatte ich auch noch Glück, weil ähm, es dann so einen Fehler, glaube ich, irgendwie in der Prüfungsordnung oder im, im Bewerbungsverfahren irgendwie gab, dass die halt tatsächlich zum Sommersemester sogar noch Leute nehmen mussten, weil sie das mal so ausgeschrieben hatten, aber gar nicht wollten. Und jetzt, seitdem ist es halt nur noch im Wintersemester möglich. Also ich hatte Glück, dass ich halt nur ein Semester warten musste, um da reinzukommen. Mit ganz viel Pech hätte ich auch zwei Semester warten müssen, also ein ganzes Jahr. Und da weiß ich nicht, ob ich das zum Beispiel gemacht hätte. Oder ob ich nicht gesagt hätte, okay, ein ganzes Jahr ist mir jetzt verschenkt, darauf zu warten, ob ich überhaupt reinkomme. Ähm, aber es war halt eben nur ein Semester und dann bin ich auch reingekommen.
0: Ähm, genau. Deine Besuche, die du dann ähm, noch als Fachfremder gemacht hast äh, in diesen Vorlesungen, konnten die in irgendeiner Weise angerechnet werden, die Credits, oder war das einfach nur freiwillig für dich und du konntest es nicht anrechnen?
1: Ähm, ich habe es nicht angerechnet. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie hätte anrechnen können, aber ähm, mir hat das so viel Spaß gemacht und ich habe mich auch gleich vom ersten, von der ersten Sitzung an so viel beteiligt, dass ich gemerkt habe, okay, das fühlt sich hier gut an, das fühlt sich hier richtig an und dann auch im Studium, also ich habe dann, weil ich halt, als ich reingewechselt bin in die Medienwissenschaft, hatte ich schon ein Jahr, hatte ich schon zwei Semester in Philosophie Master studiert und bin dann eben bei Medienwissenschaft sozusagen bei null angefangen. Und dann eigentlich hätte ich auch das Studium verkürzen können und ganz viel Medienwissenschaft so machen können, dass ich das vielleicht in einem Jahr geschafft hätte und dann halt insgesamt zwei Jahre Master. Aber ich hatte mir eben dann auch gesagt, okay, ich nehme mir auch Zeit, ich lasse mir auch Zeit nochmal für diesen Medien medienwissenschafts und studiere den dann auch in vier Semestern, sodass ich insgesamt sechs Semester Masterstudium habe oder hatte. Und dadurch habe ich dann auch ganz, ganz viel in Medienwissenschaft dann auch als eingeschriebener Student zusätzlich belegt, was ich gar nicht belegen musste und was ich auch nicht irgendwie anrechnen will oder so, sondern was mich einfach interessiert hat und äh, auch nochmal so ein bisschen den Horizont erweitert hat. Und ähm, ja, also ich habe da sehr, sehr viel Eigeninitiative einfach gezeigt dann.
0: Nochmal zur Orientierung, ähm, ja. hast du für den Bachelor hast du auch nicht in der Regelstudienzeit gemacht,
1: nee. hast, sondern hast du auch länger gebraucht. Wie, viel lang, ja. wie lange, hast du da gemacht? Ich habe sieben Semester für den Bachelor gebraucht. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen ähm, tricky, weil ich ähm, also das, das, das lag so ein bisschen an mir, es lag ein bisschen an der Uni, würde ich sagen. Wenn man die Uni fragt, liegt es natürlich nur an mir, aber hm. wenn man mich fragt, es liegt irgendwie vielleicht auch an beiden. Aber das Ding war, dass ich eigentlich, ähm, ich glaube, bis zum fünften Semester in Regelstudienzeit auch war und es eigentlich so machen wollte, weil ich auch damals BAföG gekriegt habe. Wir alle wissen, die BAföG bekommen, nach sechs Semestern ist eigentlich Schluss, es sei denn Schwangerschaft oder Krankheit oder sowas. Und ähm, das Ding war, dass auf einmal dann in Informatik eine Veranstaltung, die sonst, glaube ich, semesterbegleitend war, auf einmal in die Ferien gerutscht ist. Das war auch so ein praktisches Projekt, das eigentlich sonst semesterbegleitend passieren sollte. Auf einmal war es in den Ferien und ich hatte eigentlich die Ferien vorgesehen für mein Praktikum, also für das äh, Praktikum, was ja im Rahmen des Studiums sowieso passieren muss. Und dann saß ich halt da und dachte, hm, Mist, jetzt fehlt mir diese Praktikums, dieses Praktikumsfenster in, in, in den Semesterferien. Ähm, das heißt, ich brauche ein Semester länger. Das heißt, ich, ich brauche nochmal Semesterferien, um das Praktikum zu machen im Rahmen des Studiums. Und dann dachte ich mir, okay, das heißt, ich habe jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich da war, aber auf einmal hatte ich halt eben so ein Semester mehr und brauchte, also auch Semester mehr, nicht nur Semesterferien, sondern auch äh, ein Semester mehr und eigentlich brauchte ich das Semester nicht. Und dann habe ich halt angefangen, das, was ich in einem Semester hätte schaffen können, auf zwei ausgedehnt, ein bisschen weniger Pensum und dann hatte ich auch Zeit für so Sachen wie Fachschaftsarbeit. Dann bin ich in die Fachschaftsvertretung Philosophie eingetreten und habe da dann auch so ein bisschen, ja, was ist das politisch, man hilft Studierenden, man ist bei den äh, Erstsemestereinführungen dann irgendwie dabei und äh, habe dann auch eben angefangen, so andere Projekte an der Uni dann irgendwie mitzunehmen, weil dann auf einmal die Zeit dazu kam und das hat mir so gut gefallen. Ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich fange jetzt erst so in diesem fünften, sechsten Semester so richtig an zu studieren, weil so habe ich mir Studium eigentlich immer vorgestellt und vorher war das so ein, naja Freizeit ist jetzt auch nicht so viel und äh, all diese tollen Sachen und tollen Projekte, die man sich so ausdenkt, die schafft man eh alle nicht und, äh, und auf einmal war das halt möglich. Und das fand ich sehr schön und dann war auch die Idee da, okay in diesem Master mache ich hier nichts überstürzt, sondern ich nehme mir da auch ein bisschen Zeit und mache eher in meinem Tempo, so wie ich mir das vorstelle. Weil das war dann auch klar, als ich in Medienwissenschaft reingewechselt bin, mitten im Master nochmal Studienfach wechseln, hat das BAföG-Amt natürlich auch gesagt, nee, 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 das machen wir hier auch nicht mit. So, dann musste ich auch für das bafög nicht mehr in Regelstudienzeit studieren, also habe ich mir da dann auch Zeit lassen. Und? Na klar, der Luxus, meine Eltern haben mich da auch ein bisschen unterstützt. Und ich hatte dann auch irgendwie aus diesem Praktikum in der Redaktion, da ist dann auch ein kleiner Job draus geworden. Also ich konnte mich dann auch auf einmal selber finanzieren. Und ähm, ja, also Regelstudienzeit war bei mir nur eingeschränkt der Fall. Und, äh, ja. Mhm.
0: ja, jetzt würde ich vielleicht nochmal äh, zum Ende ähm, auf Medienwissenschaften zu sprechen kommen, ja. weil das ja auch vor allem ähm, mhm. deine Masterarbeit maßgeblich betrifft. Ja. Sag mal, also wir können jetzt ja vielleicht schon mal sagen, so wir schon mal den Titel auflösen oder worum es geht, weil das ist vielleicht relativ äh, besonders.
1: Ja, also äh, der Titel, oh Gott, den kriege ich gar nicht zusammen und den finde ich eigentlich auch ein bisschen, äh, ähm, der gefällt mir jetzt mittlerweile auch nicht mehr so gut. Ähm, es aber ja, Es
0: geht ja darum, worum, worum sozusagen was du behandelt hast in deiner genau. Masterarbeit.
1: Also es geht eben um, äh, es geht um Superman. Es geht um Superman. Äh, das ist der, auch
0: derjenige, der gerade mit einem Superman-T-Shirt hier sitzt, ja, also natürlich. ein wahrer Fan. Natürlich.
1: Ähm, und es geht eben darum, also ich, ich äh, wollte oder ich habe äh, versucht, äh, die Superman-Filme, also muss man auch noch kurz vielleicht dazu äh, erwähnen, die Medienwissenschaft in Kiel ist sehr stark fokussiert auf Filmwissenschaft. Mittlerweile ist das auch der, der offizielle Untertitel des Studiengangs, Medienwissenschaft, Doppelpunkt, Film und Fernsehen heißt es, glaube ich. Und äh, also wir haben gefühlt irgendwie so 80, 90 Prozent, Filme, Serien und ab und an mal ein bisschen Radio dazwischen. Wir haben auch mal digitale Medien versucht irgendwie zu analysieren. Aber der Fokus ist eben auf Film und Fernsehen. Und ähm, ja, die Idee kam dann halt eben auch im Laufe des Studiums. Hey, ich könnte ja meine Masterarbeit auch in, in Medienwissenschaft schreiben. Und äh, ich, im Herzen bin ich aber immer noch der Philosophie so, so äh, verbunden. Und äh, mein Anspruch war eben, diese beiden Fächer ein bisschen zu kombinieren. Und ähm, dann eben sozusagen die, die Superman-Filme wie es nennen die filmische Superman-Mythologie, die halt äh, so ein bisschen ethisch auseinanderzunehmen. Also ich habe eben versucht, äh, den Gerechtigkeitsbegriff, der eben sehr, sehr zentral für die Figur ist, weil so seit den 50ern, 40er, 50er Jahren ähm, ist eigentlich äh, der Slogan gewesen, Superman, äh, he fights for truth, justice in the American way. Justice als Gerechtigkeit. Und diesen Begriff, der halt eben sozusagen schon Motto und Slogan eigentlich der Figur ist. Also das, was bei vielen anderen Helden eher so implizit der Fall ist. Die stehen alle irgendwie für Gerechtigkeit. Iron Man auch, Batman auch, Spider-Man auch. Das ist ja immer so Teil äh, des Konzepts. Äh, das fand ich halt eben auch als Fan, als Superman-Fan sehr spannend, dass das da eben explizit gemacht wird. Das ist eben so ein, so ein Slogan, so ein Motto. Da kannst du garantiert auch irgendwelche T-Shirts von kaufen äh, mit, 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 diesem, mit diesem Spruch drauf. Und deswegen fand ich das halt sehr, sehr spannend, den mal aus dem Film rauszuziehen. Wie wird eigentlich in diesem Film mit Gerechtigkeit äh, gearbeitet? Was, was, was passiert da überhaupt, was irgendwie als gerecht oder, oder Gerechtigkeit angesehen werden kann? Und ähm, es, gibt halt, es gibt halt mehrere Filme. Es gibt, äh, wenn man es, glaube ich, durchzählt, sind wir bei äh, sieben, je nachdem, wie du halt irgendwie anfängst zu zählen. Du hast schon einen Film irgendwie in den 50ern. Ja, ich glaube Anfang der 50er, das war eigentlich nur so eine TV-Serie, die nochmal für zwei Folgen zusammengeschnitten wurde, schwarz-weiß, alles auch eher so, so Trash-Film-Niveau. Ähm, eigentlich total charmant, aber vielleicht auch wirklich nur als Fan. Ähm, den habe ich ein bisschen ausgeklammert, weil ich gesagt habe, okay, in den 70ern. Ähnlich wie in den Comics geht auf einmal ein, eine Art neues Genre, wird durch Superman begründet. Superman ist eigentlich der Urvater der, der Comic-Helden, der Superhelden im Comic. 1938 Action-Comics Nummer 1, da ist er auf einmal auf dem Cover drauf und hat dann erst diese ganze Welle, die wir bis heute ja noch haben. Dann, danach kamen sie alle erst. Danach kam erst Batman und so weiter und so fort. Ähm, und äh, was ich ganz äh, faszinierend fand, dass man auch das eigentlich so proklamieren kann, dass es im Filmmedium ähnlich war. Also wir haben im Jahr, äh, ich glaube, äh, lass mich lügen, 78. das müsste ich eigentlich wissen, aber ich glaube es ist im Jahr 78, ähm, kommt äh, Superman the Movie. Ein großer Produktionsaufwand, damals einer der teuersten Filme aller Zeiten, wurde gleich mit der Fortsetzung zusammen produziert, also gleich zwei Filme auf einmal, eine Sache, die heute noch relativ selten passiert und, und da wurde, ich glaube vier, fünf Jahre, wurde da echt Arbeit reingesteckt und, und äh, großer Aufwand betrieben und gesagt, hey, wir machen das Ganze jetzt mal, wir nehmen das Ganze jetzt mal ein bisschen ernster. Also Ernst im Sinne von, äh, das soll jetzt hier nicht irgendwie mit, mit Seil und Fäden, also es auch, aber das soll nicht billig aussehen, sondern das soll eindrucksvoll aussehen. Und da war auch dann die Tagline, you will believe a man can fly. Damit haben sie schon Werbung gemacht, bevor der Film rauskam. Und damit startet meine Masterarbeit auch mit dem ersten Film. Den zweiten Film nehme ich auch noch mit. Dann gibt es nochmal zwei Fortsetzungen, Superman 3 und Superman 4, die dann so in den 80er kamen und die dann auch so Qualität und auch was, was so äh, Resonanz angeht, so ein bisschen in den Keller gehen. Ähm, da, da, da geht die ganze Serie eigentlich so ein bisschen zugrunde. Und ähm, die habe ich dann eben ausgeklammert. Also ich habe zwei Filme Ende 70er und äh, im Jahr 80 mir angeschaut und dann eben zwei Filme äh, im Jahr, also einen im Jahr 2006 und jetzt im Jahr 2013. Im Jahr 2006 war es Superman Returns, im Jahr 2013 Man of Steel. Und äh, es fing auch an mit Man of Steel, weil wer den Podcast Second Human kennt, das war für mich ein traumatisches Erlebnis, diesen Film im Kino zu sehen, weil ich mich so darauf gefreut habe und gesagt habe, endlich ein neuer Superman, endlich auch mit moderner Technik und Superman Returns war auch so ein bisschen enttäuschend damals und jetzt kriegen wir endlich einen, einen guten Superman und jetzt wird die Welt auch sehen, warum Superman eigentlich der beste Held aller Zeiten ist. So, und das war aber nicht so. Der Film hat mich halt so aufgewühlt und aufgewohnt und ähm, ich hatte echt Schwierigkeiten, den irgendwie zu verstehen. Ich habe ich hab einfach nicht verstanden, was ist da los? Was, also ich habe verstanden, was da passiert, aber ich war sehr verwirrt irgendwie dabei. Irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Das hatte nichts mit Superman zu tun und ich konnte auch nicht sagen, warum und wieso. Und Es war so ein komisches Gefühl. Und dieses komische Gefühl war dann die, die Grundidee zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal diese Filme genauer an, analysiere die mal ein bisschen genauer, gucke mal mit diesem Gerechtigkeitsbegriff, was, was verhandeln die da eigentlich, was bauen die auf und wie bauen sie es auf und wie drücken sie es aus. Und äh, ja. Und das habe ich dann in der, in der Masterarbeit. Und dann ist mir auch aufgefallen, hm, der 11. September 2001, die Anschläge in New York, ich habe jetzt irgendwie so zwei Filme, die vor diesen Anschlägen passierten und zwei, die danach passierten. Und mein Eindruck ist auch, dass diese Anschläge äh, sich auch auf die Filme irgendwie ausgewirkt haben und auch auf dieses ganze Konzept irgendwie von Gerechtigkeit und von Helden. Und irgendwie, irgendwie passiert da was nach dem 11. September, eben auch in Hollywood, auch im Film. Und ähm, ja, das ist halt so die, die, äh, die Arbeit dann mehr oder weniger gewesen.
0: Das heißt, ja. deine Masterarbeit ist dann von der. Ähm also war, dann, war das rein medienwissenschaftlich, du hast schon gesagt, du hast es kombiniert, aber ist es auf dem Papier, muss man da irgendwie angeben, ist jetzt nur, äh, es zählt nur für das Fach Medienwissenschaften und du hast Philosophie Aspekte mit reingebracht oder ist das dann irgendwie auch kombiniert oder spielt das gar, keine, gar nicht so eine große
1: Rolle bei der Masterarbeit? Ähm, ich glaube, das spielt gar nicht so die große Rolle. Also es, ist, äh, es, es läuft schon über die Medienwissenschaft und ich, ich will auch, dass man das als medienwissenschaftliche Arbeit irgendwie liest und versteht. Äh, ich habe aber als Zweitprüfer auf dem Papier eben jemanden aus dem philosophischen Seminar. Der, der, der sozusagen den philosophischen Gehalt irgendwie so ein bisschen abklopfen soll. Und äh, also so habe ich das gelöst. Und das ist auch durchaus ähm, gang und gäbe in Kiel, dass, dass man das so macht, dass man, also ich, äh, ähm, lass mich kurz überlegen, hatte das noch jemand gemacht? Nee, ich glaube nicht, aber also, auch im Bekanntenkreis, es gibt immer mal wieder Leute, die, die halt sowas ähnliches versuchen, was weiß ich, wenn du vielleicht irgendwie sagst, hey, ich studiere Literaturwissenschaft und vielleicht irgendwie noch Englisch oder so dazu, ja, dann nehme ich irgendwie ein englisches äh, Werk, was ich irgendwie auseinandernehme oder ne, so, das, das kann man schon machen, aber ähm, ich glaube, das ist dann auch eher so ein bisschen auf dem Papier und ähm, es ist ja ein Master of Arts, den ich so oder so bekomme, also äh, da gibt es da keine großen Unterschiede, genau.
0: Okay. Ja, wie ich finde, ein sehr... Also ich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, fand es irgendwie lustig, dass man da eine Masterarbeit schreibt. Aber warum nicht? Ist ja ein ja. Ähm, interessantes Thema. Also ich bin jetzt nicht so Superman-Fan. Ich bin eher äh, der Batman-Fan. Ähm, aber... Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man da richtig so Feuer und Flamme ist.
1: Zu Batman kann ich dir auch äh. jetzt schon sagen, da gibt es so viele schöne, schöne, schöne Texte, auf, die Batman so auseinandernehmen und, und auch äh, diese Dark Knight-Trilogie auch so ein bisschen auseinandernehmen, auch da den 11. September wiederfinden und äh, also äh, das ist gar nicht mal so üblich. Es gibt auch tolle Sachen, die, die äh, auch theologisch rangehen an, an solche Sachen. Also wie sind da vielleicht auch religiöse Konzepte in diesem Film irgendwie drin und gerade bei Superman ist da ganz viel drin. Also äh, man, man kann da schon auch eben mit anderen Disziplinen auf diese, auf diese medienwissenschaftlichen Sachen raufgucken und wenn alles gut geht äh, schauen wir mal auch wie diese Arbeit ankommt und wie überhaupt irgendwie die nächsten Wochen und Monate überhaupt laufen aber ich hoffe, dass ich da vielleicht auch noch eine Doktorarbeit irgendwie draus machen kann und irgendwie generell noch mal ein bisschen weiter filmwissenschaftlich auf dieses ganze Superhelden-Thema gucken kann weil mich persönlich das sehr stark interessiert und ich glaube auch äh, klar in den nächsten Jahren haben wir einen, wahrscheinlich einen großen Boom, vielleicht auch eine große Blase, die platzt, aber ich habe das Gefühl, dass, dass da dass das irgendwie auch ja, gesellschaftlich relevant ist. Ich glaube, das ist, äh, die Zahlen an den Kinokassen zeigen mir halt irgendwie, das interessiert Leute und ich würde halt gerne mal gucken, was passiert da eigentlich irgendwie so. Das ist nicht nur seichte Unterhaltung, das ist nicht nur irgendwie Popcorn-Kino, was da passiert, sondern ich glaube, äh, wir können uns als Kultur und als Gesellschaft äh, auch irgendwie in diesem Film wiederfinden oder auch was rausziehen aus diesem Film. Und das ist so mein, mein, mein Grundansatz irgendwie dabei oder mein Grundinteresse dabei. Genau.
0: Klingt spannend. Können wir noch? was von dir erwarten. Aber erstmal die Masterarbeit jetzt abschließen und ja. äh, du hast ja auch schon ähm, gesagt, also bei mir im Vorfeld, dass du auch ähm, überlegst, die irgendwie zu veröffentlichen, ja, ich ähm, hoffe. Dann ich ho kann man sie vielleicht auch in Zukunft lesen.
1: Ja, ich hoffe, dass das, ich ich habe keine Ahnung, wie das wie wie sowas irgendwie alles aussieht, aber ich hoffe, dass ich da irgendwie was bereitstellen kann, äh, dass dass das irgendwie nicht nur in der Schublade landet von den Dozenten, sondern dass das eben, ne, ich meine, wir sind ja auf der Republika, dass das eben auch geteilt wird, dass das irgendwie auch rezipiert werden kann. Äh, das ist ja alles auch ein bisschen im Geiste des Internets, dass man Informationen auch äh, anderen zukommen lässt und äh, ja. Genau, Ja, interessant. Ähm,
0: vielleicht noch mal so einen letzten äh, Punkt ähm, und zwar zur Zukunft, ähm, also du hast jetzt wie ge schon gesagt, du musst jetzt die, die Masterarbeit hast du geschrieben, du nur noch, wartest noch auf ein paar Korrekturen und dann reichst du sie ein, dann ist also sozusagen deine Arbeit für das Studium erstmal getan. Mhm. Ähm, hast du jetzt schon, gut, das ist schon anklingen lassen, einen Doktor möchtest du ähm, machen? Ähm, also ist eigentlich schon der Weg jetzt erstmal für die nächsten Jahre wieder ein bisschen klar oder, oder wie soll es da weitergehen?
1: So klar würde ich das gar nicht mal sagen. Also das formt sich alles so langsam. Ähm, ich habe ja gesagt, so im Bachelor hat mich das alles ein bisschen überrascht, dass aber immer solche Fragen auf mich zukamen und äh, jetzt bin ich da ein bisschen besser darauf vorbereitet so, und habe mir im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht. Aber ähm, die Grundidee ist, äh, erstmal nach Berlin zu kommen. Ähm, also die Doktorarbeit könnte ich hoffentlich dann in Kiel irgendwie schreiben an der Uni, aber ich... Bald halt keinen Lehrauftrag in Kiel, also könnte ich eben auch irgendwie hier in Kiel, äh, in, in, in Berlin irgendwie leben und auch ein bisschen schon mal vernetzen und Kontakte knüpfen. Aber die Grundidee, also es ist eher so, so tag wolke so Schlagworte, die in meinem Kopf, also Berlin ist es auf jeden Fall, äh, Doktorarbeit wäre schön und vielleicht ja, also nebenbei auf jeden Fall Kontakte knüpfen, selber die eigenen Projekte, den eigenen Podcast irgendwie noch weiter betreiben. Ähm, so, so ganz, ganz grundsätzlich ist es immer noch. Der Wunsch, dieses zum einen studentische, relativ freie, selbstorganisierte Leben irgendwie auch aufrechterhalten zu können, das wäre sehr, sehr schön, wenn das geht, natürlich auch beruflich. Man will ja auch ein bisschen Geld verdienen und nicht nur irgendwie die Miete von den Eltern irgendwie bekommen. Also, wenn das irgendwie möglich wäre, ähm, medial, sowohl theoretisch als auch praktisch irgendwie zu arbeiten. Das würde mich auch freuen, wenn das beides geht. Äh, je nachdem, wie sich das nachher ausformuliert. Aber ich fände es halt schade, wenn ich vielleicht nur diese Doktor-, in Anführungszeichen, also im Sinne von ausschließlich dieser Doktorarbeit machen würde und dann irgendwie gar nicht mehr Zeit und den Kopf für andere äh, Geschichten, so wie die Republika oder eben auch Podcasts oder eben auch eigene Blogs oder so äh, frei hätte. Andererseits würde mich das, glaube ich, auch nicht glücklich machen, nur in dieser praktischen Sphäre irgendwie zu sein und nur irgendwie zu publizieren und ja, so diesen wissenschaftlichen, äh, philosophischen, äh, reflektierenden Teil des Lebens, der, der das Studium auch irgendwie ist, wenn ich den verlieren würde. Also das sind eher so die, die groben äh, Wünsche und Hoffnungen, die momentan noch da sind. Aber erstmal äh, die Republika zu Ende bringen, nach Hause fahren, Arbeit abgeben, dann mal ordentlich ausschlafen und Urlaub. Das sind so die kurzfristigen, kurzfristigen Pläne, ja.
0: Ja, hast du dir, denke ich, erstmal verdient nach der äh, Masterarbeit. Ja. Genau, ich hoffe, die... Hörer haben jetzt einen besseren Eindruck, äh, besseres, besseren Überblick, was jetzt so ähm, Philosophie ausmacht und eben die beiden Fächer Informatik und Medienwissenschaften. Und eben, was da, glaube ich, das Gespräch jetzt wirklich äh, gut gezeigt hat, ist eben, dass man sehr gut kombinieren kann und überhaupt nicht so linear irgendwie einen Bereich wählen muss und dann da drin bleiben muss, sondern man hat eben wirklich Möglichkeiten, sich jederzeit neuen Dingen zu widmen und einfach auch zu machen, was einem wichtig ist. Das äh,
1: würde ich so als, als Fazit, so als Abschluss äh, äh, auch eigentlich als wichtigsten Punkt irgendwie rausarbeiten. also aus meinem Studiengang, aus meiner Erfahrung, das Studium wirklich als Wachstum anzusehen. Das hat auch damals ein Dozent mal zu uns gesagt in einer Vorlesung irgendwie, dass, dass er irgendwie so ganz off-topic wurde auf einmal und gesagt hat, ähm, also gerade in der Philosophie, sehen Sie dieses, also dieses man ist in der Philosophie erstmal raus aus diesem Ganzen, aus diesem Hamsterrad. Man muss jetzt nicht irgendwie den Job finden. Man ist ja erstmal irgendwie aufgehoben an der Uni, man studiert und man ist irgendwie erstmal angekommen. Aber gleichzeitig ist halt dieses Studium in der Philosophie ganz besonders ein Wachstum. Man wächst erstmal als Persönlichkeit, man formt sich selbst irgendwie. Und das ist für mich irgendwie das, das Schönste so jetzt auch abschließend zum Studium und das würde ich eben allen Leuten raten, die offen für sowas sind, die dann eben auch Unsicherheiten aushalten müssen in gewisser Weise, nämlich nicht zu wissen, was nachher der Job ist, aber das habe ich auch immer Erstsemester dann geraten, so Studium auch irgendwie ein bisschen genießen zu können und eben auch, auch in gewisser Weise aushalten zu können und auch sich formen zu lassen. Das ist für mich eigentlich so das Schönste am Studium gewesen. Weil ich bin rein ins Studium und das, was ich damals gesagt habe, was ich, wie ich ins Studium reingegangen bin und wie ich jetzt aus dem Studium rauskomme, das hat eigentlich nichts mehr miteinander zu tun. Also der Weg, den ich da in diesen letzten sechseinhalb Jahren gegangen bin, das ist, äh, ich habe mich komplett verändert in der Zeit als Typ und eben auch irgendwie vom Kopf her, was, was ich vom Leben irgendwie will. Und wenn man offen für sowas ist, äh, auch generell, dann ist Studium eigentlich eine richtig gute Phase. Und da sollte man vielleicht auch ein bisschen die Ellenbogen ausfahren und sich vielleicht auch mal gegen die einen oder anderen Widerstand irgendwie auch zu Wehr setzen. Sei es jetzt nun irgendwie die Eltern, die einen irgendwie sofort irgendwie auf den Job irgendwie trimmen wollen im Studium oder vielleicht auch irgendwie ähm, auch manchmal, weiß ich nicht, Dozenten- oder Studienverlaufspläne oder so. Äh, es wäre halt irgendwie schön, wenn wir alle trotz Bachelor, Master ein bisschen Gelassenheit auch im Studium kriegen können und eben uns auch im Rahmen dieser Möglichkeiten einfach entfalten können. Das ist für mich Studium und das ist das Schönste im Studium gewesen. Und das ist
0: ein schöner Schlusssatz. Ja. Vielen Dank, Christian, für deine Gerne. Zeit. Ähm, ja, wir nehmen jetzt noch das Abendprogramm der Republika mit und ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, bald kommt eine neue Episode, sicherlich auf jeden Fall irgendwann. Ähm, alle Informationen findet ihr auf der Webseite, wie gesagt, studierzimmer-podcast.de und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.